0: Nej men vad var det? Jo det här att Lotterer Jag tog upp i förra podden alltså. Apropå att Lotterer körde snabbt Fan vad är jag blev då Det är allmänt alltså. känt att det var fel på Marcus bil då, För helvete mm. <laughs> Det ja. Ja. Jag tänker på den här lampknappen, du har ju sånt här fred på den här bakom dig, här... Sån här, Sånt som jag har. Ja, men har Vid ditt vänstra öra Så har du en sån här ja, ja, På ja, brevet ja. Nej, nej. Det ser så jävla använt ut Helt gult Det,
1: ja, fan, det är ju tapet också Original nej.
0: från 69 Ja bra Paus Paus så, välkommen till Forza podden avsnitt nummer 51. Ytterligare en kvartett som eh, sänder ut i eten idag. Eh, lite förändrad. Eh, Anders Lövström har som sina idoler, showmacher och grosjon, fått ett one-podd-band. Han är avstängd efter förra veckan och för förra veckans eh, dikeskörningar där, så... Hur var det Ritterstolpe? Det var många prickar på, på många poäng på körkorten han fick då. Ja,
2: så alltså, han lyckades ju precis som den där i Indien var liksom, ett bra tiotal äh, straffpoäng på, på ett race där, så att det, det var inget annat att göra än att stänga av honom. Ja.
0: Det ryktas om att han är i Milton Keynes och försöker förhandla fram ett nytt testkontrakt i Virdheim. Är det något ni känner till?
2: Jag har hört att han, han håller på att försöka få ihop de här Spice Girls-brudarna på någon sätt. <laughs>
0: ja, bra. Men som ni hör så har vi Stolpe med och så comeback skulle jag säga på länk från Rice studio i Rom Joakim Ternström <laughs>
1: Ja, vad fan, satt inte jag på Kronobergsäktet alldeles.
0: Nej, men nu är det ju att kolla italiensk media.
1: Ja, 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 det är ju min specialitet. Och, men det, ja, nej, jag sitter faktiskt i, i Huddinge som vanligt. Mm. Jag
0: kommer aldrig längre än så. Nej, precis. ett äh, så... öde i livet. Som vi sa, så vi tre är intakta och eh, Anders som sagt är avstängd i alla fall över en podd. Sen så ska vi sammanträda efter det här avsnittet och se hur lång avstängningen blir. Eh, Ternström, ska du eh, presentera vår eminenta och eh, gästpoddare? Ja
1: visst, vi, har, vi, har, vi är ju en kvartett som du sa, men det är bara tre som är presenterade så här långt och... Eh... Eh, vi har eh, För en gångs skull ha vi en gäst med på podden Förra gången vi hade en gäst i podden Det var ju Christian Nu är han permanent Jag ska... Frågan är hur fan det kommer att gå den här gången När eh, Gergay Farkas gästas. Mm. Tack så mycket eh,
3: Fantastiskt välkommen. medtagande
1: Ja, absolut. Gerge, för oss som inte vet, det, du skriver och bloggar i Automotorsport. Bland annat skriver lite motorsport. Yes. Det var där jag såg dig allra första gången faktiskt. Började dyka upp en massa intressanta blogginlägg där jag tänkte att fan, äntligen så är det någon som vet vad man skriver om. Ja, men det är ju
3: roligt att höra att det var, det var så du upplevde bloggen. I år, i år har vi bloggen varit lite långsammare än tidigare år, får jag erkänna Utan Det har varit mer fokus på att skriva lite längre reportage för, för automotorsport. För den, den tryckta varianten, inte lika mycket för webben som tidigare. Men absolut, som du säger, under ett par års tid så har jag skrivit väldigt mycket generellt om racing, men mest om formlet för för automotorsportswebb framför allt.
1: Mm. Det känns som att du bara dök upp där på något sätt på inte vet jag. Var det först på Facebook kanske och sen så du skrev långa initierade inlägg som jag skulle vilja som vi och sen så jag vet inte, hur, hur gick det till det där att du?
3: Allt där är egentligen, egentligen Joakim Dyrredans fel. Joakim Dyredan, som också som är, är reporter på, på Automotorsport. Och det var egentligen han som, som högg mig på webben, kan man säga. För jag hade hållit på under ett antal år och skrivit för lite olika sajter. Men alltid med racingfokus, alltid med, oftast med Formel 1-fokus. Eh, så att jag hade hållit på under. Ja, vad kan det vara, 5-6 år när, när Joakim Dyredand hörde av sig och undrar om inte jag kände för att börja skriva för, för Automotorsport. Och det var 2016. Och det var egentligen då som... som eh, eh, Alltså, det jag skrev fick, började få lite större spridning och fler läsare och så där. Så jag, jag, jag tror att det var i samband med det som du måste ha eh, börjat läsa de texterna som, som jag skrev. Men egentligen så hade jag skri, skrivit ganska många år tidigare också. Det fanns ju till exempel en, en svensk djur Eurosport hade, hör och häpna, en helt egen svensk eh, satsning i... Ja, vad kan det vara? Nu är det säkert 8-10 år sedan. Så för dem skrev jag under ett par års tid. Men den, den sajten lyfte liksom aldrig så där riktigt ordentligt. Så fick, där, där fick inte det jag skrev särskilt stor spridning. Även om det var liksom en seriös eh, satsning. Så att där skrev jag under ett par års tid och... Så jag har skrivit lite för, för lokalpressen här i Halland där jag bor. Um, och sådär. Men det var, det var först för tre, fyra år sedan när jag började skriva för Automotorsport som jag tror att fler började läsa det jag skrev.
1: Ja, och du har börjat dyka upp i, i pressrummen också ute på de svenska banorna där. Det är ju trevligt. Ja. I, i, i de allt mer avfolkade pressrummen. <laughs> Jag skulle se att det finns något som någon ny jävel som dyker upp och inte bara försvinner.
3: Ja, ja, alltså, jag har inte varit med så himla länge i de svenska pressrummen heller. Men eh, det känns ändå som att redan har jag fått liksom, erfara olika faser av de svenska, eller svensk Racings upp och ner, eller vad ska man kalla det? Svensk Racings Berg- och så definitivt, när jag började hänga i svenska pressrum så var de definitivt mer välbefolkade än vad de är nu.
4: Mm. Jag,
3: vet ja, jag inte, skulle jag vet jag vet inte hur man ska tolka äh, det.
0: Jag skulle vilja ja, se Ternström, ja. Ternström och Petter sitta där och gnägga. Det skulle vara syn.
1: Ja, det, jag tror inte, inte Petter är så, är så jävla glad i mig. Om man nu ens kommer ihåg mig, men jag tror det enda meningsutbytet vi har haft var, var vi kanske inte så där jätte... Ja. Det var, det var, det var, det var, lite, det var lite kantigt, kan vi säga. <laughs>
3: vad var det ut på? Ja,
4: nej,
1: men jag vet inte. Han eh... han har ju naturligtvis glidit omkring i depåerna och känner folk till höger och vänster i fn liksom Men eh, bara för att man gör det så betyder det inte att man faktiskt sitter inne på den enda och hela sanningen ehm, och ja, jag vet inte, jag kan tycka att ibland finns det liksom en sån här lite elitistisk eh, eh, socialitistisk perspektiv där en del tror liksom att bara för att de är mitt i smeten så vet de precis allting som för sig går vilket absolut inte är sant det är bland de första grejerna man upptäcker när man kommer in i en racing: på hur jävla lite folk vet. Mm. Man kan fråga förare till exempel om någon annan förare. Och de vet inte ens vem man pratar om ibland. Så de, mm. de känner ju inte ens till namnen på alla förarna i sin egen klass. Och jag har ju jobbat med team också ur det perspektivet. Så att jag, jag har också sett det där hur. Eh, hur väldigt, väldigt snävt fokus man har när man eh, är deltagare exempelvis. Så att mm. allt man får höra från deltagare är nödvändigtvis inte sant. Utan de, de, de vet inte mer än, eh, än någon som kanske till och med befinner sig helt utanför sporten. liksom En utomstående mm. betraktare. Mm.
3: Jag håller helt med. Det här får tänka på en grej som de gånger jag har varit ute på, på Formel 1 och suttit i, i pressrummen och det är verkligen inte många gånger. Vi har varit ute på en hel del test, försäsongstest och, eh, och en handfull tävlingar. Men någonting som slår mig varenda gång är jävlar vad folk sitter och häckar just i pressrummen och läser vad andra har skrivit istället för att mm. faktiskt vara ute och göra jobbet själva och det är ju det liksom chockerande när man ändå är där, man har möjlighet man har, man har liksom möjlighet att vara ute och faktiskt ta reda på hur bilen ser ut vid en viss del av banan eller hur, vem, vem som tycker vad och varför, så sitter folk ändå majoriteten av tiden och läser vad som skrivs på motorsport.com och replikerar det på sitt eget språk
0: Fast det, det är kul ja. det du säger som jag, fan nu hamnar vi helt snett på direkt, men Ja, nu är Alan Henry inte med oss längre men vad heter de här gamla, men vad heter de här gamla på autosport nu? Åh, ja, Nigel
1: Roback och ja, precis.
0: De, har, de producerar ju poddar eller i skrift ingenting nytt. De snackar ju bara om lopp på 70-80-talet som jag i och för sig. Då, men, eh, ja. Vem är den ledande F1-journalisten nu om man vill vara initierad då? Det någon... Vem har bäst koll? Alltså...
1: That... Det, det blir ju såna här... Det finns ju några såna här insiders som Dieter Ränken och Joe eh, Sayward eller vad fan han nu mm. heter. Men, men, och, och båda de där två är ju... Eh, helt eh, övertygade om sin egen förträfflighet. Eh, de gillar inte varandra för fem öre tydligen. Gör de inte? Ja. Eh, nej, nej. Och, och de är båda helt övertygade om att de sitter inne på liksom, den enda riktiga informationen. Problemet är bara det gäller dem och det gäller Peter Svens och det gäller, har även hjälpt mig och gäller många andra. Alla som springer omkring en, en sån här depå kan jävligt lätt bli offer också för... Eh, eh, för de som vill ha ut mm. information eller budskap som gynnar deras egna syften. Så att det är väldigt lätt att man blir en budbärare och man får höra saker i förtroende. Liksom. men mm. Det är. Så att, ja, det, det, det finns många fällor att gå i.
3: Tobi Gryner på tyska automotorsport just det. Är bra. är ja, ja, sådär slavisk. Han är, han är sådär, tyskt korrekt han verkar liksom rapportera allt han, han stöter på. Mm. Uh, så att, uh, jag, jag, vågar inte, jag vågar inte säga någonting om hans sanningshalt. Men, men det är någon jag uppskattar, och Joe Seward läser jag gärna. Uh, mm. uh, men jag vet inte. Det, jag, jag tror att det, det, hela den världen som följer f 1 har ju verkligen exploderat i, i uh, bredd på något sätt de senaste åren så det känns som att det, det finns en så här otroligt stort urval av, av sajter och folk att följa om man orkar och vill så det, jag tror att det har blivit väldigt mycket svårare att hitta de här, de här riktiga stjärnorna som man, man vet åtminstone mm. oftast gör rätt analys eller oftast har rätt information
0: det är ju det häftiga med den här avknoppningen Forsa Motorsport, men det har vi tagit så många gånger i slutet av 90-talet hur fantastiskt många läsare vi hade på sajten och Fick väl, vi nådde väl ut internationellt också med vissa nyheter ibland Men skit i samma. alla som vet veta något om Formel 1 Rekommenderar jag läsa Anna Andersson på Aftonbladet Hon är inte och duktig <håll> hon, hon får Gärna förutom, så vi får veta lite mer då Om eh, vad du tycker om Formel 1 och motorsport och så. Förutom Damon Hill, vem är din favoritförare genom tiderna? <håll>
3: <laughs> det, är, det är en svår fråga. Um, jag, jag börjar med Nickelauda. Nickelauda var ju den första, den, yes. den som jag fastnade för. Och det har ju att göra med att jag, jag började titta på Formel 1 84. Jag var 10 år gammal och jag tänkte, vem, vem, vem 17 ska man hålla tummarna för? Och Nickelauda var den enda jag hade hört talas om innan. innan egentligen innan jag, jag fattade Formel 1 var så att Han var den första och jag, jag har sedan dess i, i ganska många diskussioner med folk eh, så här argumenterat för att Nicolauda är ju, är ju störst på grund av att han har vunnit VM i så extremt olika epoker. Mm. Eh, och visst, det, det finns andra som har vunnit VM med, med väldigt många år emellan titlarna, men, men jag tycker ändå steget från hans sista titel på 70-talet, 77 fram till mitten av turboeran, 84 var ändå så stort, så för, så för mig har, har det alltid smält väldigt högst. Sen när han handlar av 85, då, ja, vem, vem ska jag hålla på då då? Alltså, då, då blev ju LRM Prost som jag skiftade mm. över till. Så att, sen har jag fått försvara LRM Prost i massa diskussioner och, och hävdat att han är, han är den största genom tiderna. Um, men jag vet inte, alltså, ofta när man hamnar nu för tiden när jag hamnar i de här diskussionerna det beror ju så himla mycket på vad man väljer att betona liksom.
4: mm. vad
3: man väljer att se hos olika förare, men, men... sen också att det handlar om så otroligt mycket om, om tillfälligheter tur och tillfälligheter, att man hamnar i situationer där man liksom lyckas visa hur otroligt stark man är Jag menar, kan man säga mm. att, att... Hur mycket tur och hur mycket skicklighet är bakom Lewis Hamilton's framgångar nu? Det är ju...
0: Ja, det, det är det berömda nålsögat, men jag väljer att se det så här att ja, Lauda vann VM 84, men Prost var körde bra mycket snabbare än honom med kvalen, så alltså är Prost mm. snabbare än vad Lauda var, och var det någon som körde snabbare än Prost i Kaole i slutet av säsongen 93, så var det Damon Hill. Därav så är Damon Hill världens enligt den snabbaste <laughs> formel enkelt en, och det, och, det, och, det,
1: och det håller ett han, han håller inte med om det själv en singel <laughs> Nej.
0: men jag, 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 jag försöker ända det är intressant att se om Prost. Han, jag tycker han alltid glöms bort även när vi snackar och när man skriver på forum och tittar på deras Prost glöms bort. Herregud det var han var bra.
3: Ja, han var bra, han var bra och jag, jag tycker även att han har, han har inte varit så otroligt framgångsrik som stallägare, om man säger så. Och hans, hans insats hos Renault nu för tiden är väl också lite... Jag, jag vet inte riktigt vad han tillför. Vad där. gör
0: han där förutom, jag ser på din keps där, men vad gör han förutom att stå och se rädd ut? <laughs>
3: Ja, jag tror att han ska, han ska föreställa någon slags senior advisor. Kanske mm. lite som Lauda var hos, hos Mercedes ursprungligen. Alltså ge den här, den här eh, tyngden av en seniorerfaren, någon som har gjort det. Men, mm. men som du säger, ofta så ser han mest bekymrad ut. Så jag, jag vet inte mycket, hur mycket stadga han
4: tillför-
1: Mm. Men, ja, det, 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 det kan väl snarare vara så att När man ser Prost närma sig I, i, i teamet där, Då blir man ju lite orolig liksom. vad, vad ska gå snett nu för det här teamet det, ja. folk, folk får... Och gamla F1-teamet Prost i tankarna. Ja, men vad hade
0: han då? 60% av Frankrikes BNP fick han sätta i den där stallen. Nej, 15 sidan.
3: <laughs> och ändå gick det åt helvete.
0: Ja. Lite. <laughs> men du, ridderstolpe, det har jag aldrig frågat. Vem var du för favoritförare genom tiderna?
2: Jag, jag fastnade ju tidigt för Senna och, och Prost där. Jag, var, jag började väl någonstans där i samma... Samma leva som, som Gergei eh, började titta i någonstans i mitten på 80-talet och så. Uh, Lauda var inte riktigt närvarande för mig då. Jag tror att jag missade det här, lite så. Uh, sådär, men det var mycket. Jag gillade ju de där tajta kamperna. Och sen gillade jag också liksom när Micahäckenen körde. Och, och när han och Schumacher höll på liksom så fightades och sånt där. Det, det tyckte jag alldeles liksom var kanon. Liksom. Jag gillade ju Micka i McLaren var ju liksom en riktigt bra riktigt bra förare där. Sen har jag ju egentligen alltid tyckt att David Coulthard var en trevlig typ. Ja,
0: men. Ja,
2: ja. men det, är ja. en det är ju mest ja. att han liksom, patade och, och liksom så här, drog den gamla klassiska nyttan av att vara formulettförare på dansgolvet liksom. <laughs> det var tack. Ta. Ta, ta. Kimmy borde vara favorit då Kimmy, ja fast det var lite mycket det är lite mycket koskenkål över Kimi Asså, alltså, ja okej okay.
4: ja,
2: Ternström för liksom Mera skumpa där
0: Förutom Rudolf Caricciola då Turnstrand. Vem var det som satt ja. ditt hjärta i brand där i ungdomens dagar Nej det var väl Novolari Novolari, Tasio Ja ja det finns en jättefin Nej, låt om honom uh, ja. Ja. Skämt och Nej, då. men,
1: det, ja, 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 men det, det var ju det man
0: eh, såg eh, Man
1: kollade på eh, Draken eh, som biografen hette Där i Solna när de levade journalfilmer Och annat Han svishade förbi där ja, det, var, det, var, det var Det var tider mm. Nej men eh, vad fan då Det finns, finns ju många förare eh, Lauda är ju faktiskt en av mina Favoriter eh, Eh, och, alltså det är ju både, både i bilen och vid sidan av var han det, det var en riktig jävla karaktär mm. sen gillar jag Prost också eh, jag gillar förare som på något sätt eh, bygger en story Prost gjorde ju det liksom med sitt sätt att vara och sitt sätt att köra alltså, han, han kallades ju inte för professor för inte Förmodligen tilltalar det en akademiker som, som uh, Gergay misstänker. Fast han lärde sig väl det <laughs> av Lauda?
0: Han lärde sig väl det Lauda?
1: Ja, det gjorde han säkert. Alltså. Mm. Lauda var ju också... Alltså, det, var ju, det var ju två jävligt smarta förare. Eller? Mm. Men sen, mm. man, man kommer ju aldrig från Lauda. Eh, det finns ju ingen eh, hårdare man som har vandrat på den här planeten förutom Harry Callen då.
0: Vad var det han dog av till slut då, Lauda? Är...
1: Ja, jag vet fan. Det, det var väl någonting med njurarna där och det var ju transplantationer och grejer och fan, vet vad? Men alltså att, att komma tillbaka efter olyckan eh, på Nybyring liksom och, och eh, avsluta säsongen som man ändå gjorde
4: mm.
1: bara det var ju oerhört starkt mm. och men sen dessutom, alltså, med, med de motgångarna, ändå komma tillbaka och ta en titt sen, 84. Det Men också, också att,
3: att kliva ur bilen eh, Japan 76. Precis. Ja, det, det, det tycker jag är stenhårt. är det, det är någonting som, som verkligen så här bidrar till min uppskattning för karaktären, Lauda
0: Fast fan, jag, har svårt, jag har svårt att bestämma med vad jag tycker om just den grejen så ge mig argument nu
4: Nej, det är, oavsett, jag,
3: jag tycker egentligen oavsett om man håller med om handlingen så, är, så tycker jag att under den pressen att stå upp för det man tror på tycker jag är, det kan aldrig anses fel i alla fall och det var det han gjorde ja. precis som två år senare när han klev ur bilen i Kanada och bara, nej jag lägger ner jag, jag tycker inte det här är kul längre, det där är ju skit liksom
4: Ja,
0: En feg jävel Nej. Ja, alltså, nej. Ja,
4: han har ju
3: skrivit själv att han var framförallt väldigt så här, ekonomiskt kalkulerande han kommer ju ja. från en finansfamilj och han har alltid sagt att ja, men finns det någon bättre sätt att tjäna pengar på så tänker jag göra det så mm. någonstans tänkte, kände han väl att nej, det, det, jag har mer pengar att göra än någon annanstans än att köra runt i cirklar här så mm. han klev ur och, och gjorde det men ja, någonstans så, kan, så vet jag att för egen del så uppskattar jag det där att, att man, man står upp för det man tror på Sen...
0: Ja, absolut Absolut Det var alltså, ja, men det, det är ju superstarkt och liksom, Vad hade han att förlora som säger? Ja, Han hade egentligen allt att förlora på att Man brydde sig inte så det, ja. Må han vila i frid Hörrni, Då har vi Lyckats presentera alla på 25 minuter här då. Det är någon form av världsrekord Så, så, fort, har, så fort har det aldrig gått eh, Det är halvtid här nu i formel 1 Jag tänker Lämna ordet lite fritt Men det kom ju önskningar på, på forumet Jag kallar ju det forum fortfarande Eller vad heter det, Forza, Facebook Röken. Bulletin board Sille uh, Season, uh, Season Det är lite Jag slänger ut frågan här ordet. Vilka bilar sitter Alonso och con och Gasly i Nästa säsong Ordet är fritt
2: Alonso sitter i sin Ford Escort som han sitter i just nu också.
0: Det är där han är hemma. Är det en xr 3 eller? Är det en ja, Gia? det är ja. ja. <laughs>
2: en eh, Och hon det är fan var han sitter eh, faktiskt. Förmodligen så kan han sitta i en Renault. Eh, Gasli. Om han har tur så sitter han i Indikon. Annars så kör han i Japan eller så kör han standardvagna någonstans. Han sitter inte i en Formel
0: 1 i alla fall.
3: är det, det är intressant med Gassli, alltså. För Frågan är vad är det som har hänt med honom? Jag tycker att han har varit rätt bra tidigare, men nu som allt är bortblåst... Ja, men det så är... den, den större mm. frågan är, är, tycker jag är så här, Vad händer med folk när de kommer till Red Bull? För det ja, verkar bara exakt. finnas två vägar så här. Antingen så slår de från dag ett Förstappen, Fettel Eller så går det rätt åt Helsike Så vad, vad händer där?
4: Mm, det, är stappen, som, tänkte, det, är det är något som är så
3: här, be, unga unga karriär, karriäristers Bermuda triangel
4: så att säga.
0: Men du vad heter va, journalisten ni nämnde bara Joe Savard. Joe. Han mm. hade inte någon podd med honom i veckan. Han var inne på precis det här att han okay. var det han som typ vad är det du säger lägger upp hela i slakt. Han totalt sänkte Helmut Marko i, i hans Talangscouting och allting ja, Och hävdade att Förstappen ju inte ens Red Bulls Och knappt Fettel inte heller Red Bulls Från början Utan hur många talang Hur många han har mördat rent ut sagt
3: mm. Fettel var ju en BMW Protégé länge mm. Om jag minns rätt
0: ja.
3: Och Förstappen vet ju inte riktigt Vad det fanns för pengar bakom Ursprungligen Innan Red Bull kom in
0: det var väl morsan men... som hade fått skadestånd av farsan hans för någon... Nej,
3: jag skojar. Uh... <laughs> <Alla> Blåtira. <laughs> <laughs> ja, det är inte helt osannolikt. Men, men det är ju anmärkningsvärt. Alltså, listan på förare vars, vars karriär tar om till Red Bull men där tar det stopp. Det börjar bli väldigt, väldigt lång. så att jag, jag tror inte Gasly är så här dålig. Men ponera nu att, att hela teamet, hela stämningen i teamet är så extremt fokuserat på, på att få förstappen att lyckas att komma in där som, som team-rookie är ju säkert inte lätt
0: mm. vem, vem skulle ta en sån plats då i dagsläget? klara av det? Jag tror nej men alltså.
1: det är det är någonting som är lite lurt här Med Red Bull och, och så vidare Gasly, han har ju säkert fått Marcos eh, Onda, enda öga eh, Och eh, då, då, då är det fan inte lätt Att, att prestera liksom Allting är skit eh, Det känns lite grann va, som att Nya förare där, de, de får liksom aldrig Någon chans att växa in i rollen På något vis va? Utan är du efter från dag ett ja då, då, då får du bara veta att ja, fortsätter det så här då, då kan du packa och dra. Liksom. Och, listan är som sagt jävligt lång på förare som har blivit avverkade i Toro Rosso och, och Red Bull i deras förarprogram. Liksom, det, men jag det jag satt och tänkte,
0: tänkt för, förlåt, men ska vi bara ta det? Scott Speed, Liuzzi, Al-Ghussari, ja, ja. vad har vi du, mer?
1: Jag tror inte, du kommer inte komma ihåg alla. Jag menar,
0: Nej, det är det jag nyss,
1: nyss gjorde de så med Dan TikTok också. Bauder. Ja, och, och, och en annan fråga som jag ställer mig, det är ju inte bara liksom... Fungerar deras förarprogram överhuvudtaget? Alltså, är de förarna som de lyfter in i sina program verkligen de talangerna som man tror att de är? Är det så att de avslöjas när de väl kommer, kommer in i, i F1? När det gäller Gasly så såg vi att han var jävligt bra i Det Detsamma kan man säga om att QAt har ju faktiskt visat att han duger till f nu när han fått komma tillbaka. Men jag blir liksom inte klok på deras, på deras förarprogram och hur de hanterar de här förarna. Jag, jag,
2: jag förstår inte riktigt. Ja, men jag tror jag tror inte jag tror inte förra programmet som så att det är bara för det, om du tittar på bordet till exempel så har han ju växt upp och blivit en riktig stjärnförare när han har kommit ur bubblan som finns i red bull för där finns det och det, vi, vi pratade väl det om det senast också tror jag att det, det finns, max verstappen bygger sig en plattform där nu och uh, han har gjort det under ett antal år och den här, den här liksom bubblan som han skapar runt omkring sig är ganska svår att, att rubba och det är lite liksom samma bubbla som Schumacher byggde där i Ferrari och på liksom så det är liksom hans plattform, det är hans stall och, och liksom familjen förstappen har ju tagit över ganska mycket av, av Red Bull styrningen och sådär så, där. så att, att komma in i det där gänget när han har så många med sig på sin sida redan från dag ett jag tror att Gasly hamnar ju i och vem som helst hamnar ju i underläge på en gång. Ah. En, den enda som kan komma in där om, om han inte får fortsatt kontrakt, vilket jag inte tror, tyvärr så tror jag att Daniel Kwiat kommer upp där nästa år. För att han har varit där tidigare och han är nog den enda som är i närheten som kan liksom komma in och faktiskt stå upp emot den befintliga strukturen som finns där idag. Varför han har varit där. Han har en, redan en erfarenhet av att vara där. Mm.
1: Men om det nu är så att Red Bull har världens bästa förare i förstappen. Ja. Eh, jag menar, vem, vem duger till att köra den andra bilen då kan man ju fråga sig. Alltså, jag tycker bara att det är så jävla konstigt att de inte någonstans kan... Eh, kan eh, nöja sig med, liksom att, att eh, försöka skola in en bra andra i teamet som kan eh, mata på och ta eh, poäng åt teamet och så vidare och, och vara lite eh, vad vara var lite åt åt eh, förstappen. Va? Men, Men det, det är som att ta ta dem en ny förare och han inte spör förstappen då åker han ut. Nej, men Jag tror jag tror faktiskt att
2: Kviat kommer att spela andra fjolen jävligt bra bredvid Max Verstappen 2020. Mm. Jag tror att det skulle vara ett riktigt spännande. Bara för Jag tror att han skulle han köper det nu i liksom, sin, sin position och karriären och allting sånt. Jag han är nog helt okej okay med det. Bara för han, han har nog gett upp liksom, och, och blivit försteförare i Ferrari. Även om man skulle drömma. Liksom. Ja, Ja, vad, säger ja, det... vad säger du, Jakob?
0: Nej, men jag sitter och tänker tillbaka så här hela det sen de kom in i formel 1 men då var det ju viktigt att ha en där, det var ju Kultar som fick köra vad fan hette han? Klin, var hette han? Christian Klein mm. som tog Biri class. skitsamma sen hade de ju Webber och Fettel var väl ett otroligt bra förapar för dem som kanske blockade Sitsarna där under några år. Det största gåtan för mig, jag är en stor vän av honom. Varför släppte man Sainz?
3: Ja, det är märkligt.
0: Då är jag med om. För jag tycker han var minst lika bra som Förstappen när de körde hopp i Toro Rosso faktiskt. Men de kom väl inte så bra överens kanske? Jag
2: tror att Sainz ville bort därifrån, var det inte så? Det var inte han som drog sig ur därifrån och ville, ville
4: ur.
0: Ja. ja, men vart sitter Gasly nästa år då? Det var ju frågan. Eller var det, vem var vi på? Ja, men... ja, Gasly.
3: ja Jag skulle inte bli förvånad ifall de flyttar ner honom till, till uh, Toro Rosso. Mm. De har gjort det förut. Jag, jag skulle inte bli förvånad ifall de tar en switch mellan Kviat och Gasli. Redan i säsongen? Kanske inte redan i säsongen, men till nästa år.
1: Mm. De har ju. Jag,
3: jag,
1: jag... Ja, egentligen är det, rätt klokt. det vore rätt klokt att göra det faktiskt. För att, jag tror att det är för tidigt att avfärda Gasly.
3: Jag tror det också. De gjorde ju det med Kriot. Och det tog ju några år, men nu är han ju tillbaka och han är ju, känns ju starkare vad han gjorde tidigare så att visst, han har fått ta omvägen via Ferraris simulator men han är ju tillbaka och han känns ju rätt stabil stabilare än tidigare så jag, jag, jag tror inte riktigt Red Bull är, är klara med Gasly men frågan är om, om han kommer köra Red Bull nästa år um...
0: Så ni tror mer på Kuwait än Albon?
1: Ja jag tror Albon är för gröna och risken att och det tror jag Gasly var också och det vore ju osedvanligt korkat om de gör samma tavla mm. två säsonger i rad
4: va? Mm. Ja, men då
1: måste de, de måste de börja odla sina talanger lite grann
0: Men då har vi rätt om det men då pratas så mycket om vad, vad tror vi den här Gerge, vad tror du om och framtid? Eh, Sparka Mercedes utbottas eller söker han sig till grodätarna?
3: Ja, du. Ja, jag tror sannolikheten är större att han hamnar i Frankrike eller England eller hur man ska säga Renault än att eh, Mercedes ruckar, ruckar båten. För eh, men lite som, som någon sa tidigare, var, varför försöka få in någon som. Som kanske börjar rucka båten hos Mercedes. Om man nu har ett någorlunda vinnande par med Bottas och Hamilton. Varför, mm. skaka, varför skaka om där? Och visst, Bottas känns ju inte redo och systematiskt konsekvent utmana Hamilton. Men, men det kanske man inte behöver... I den bilen heller så länge Hamilton är på den extremt höga lägsta nivån som han är på. Så varför ska man ta in någon som, som från dag ett behöver, behöver på något sätt rucka på den, den balansen? Jag tror att det vore väldigt korkat av Mercedes att att förändra laguppställningen så som den ser ut idag för det är inte så, vi kan tycka vad vi vill om, om Bottas, men det är inte riktigt som att han är, han är inte dålig han är bara inte spektakulär liksom.
0: han, är, han är han är Bottas han, han är Bottas,
3: och han, är, han, är, han är han är liksom trygg och han levererar tre dagar av fyra på något sätt
0: Ah, två ja, två fyra max.
1: han har ju ändå lyft sig nej men, men gå till
0: dit nu släppte där. det känns som ni har
4: varit här
3: och, tidigare va? Ja, ja. Ja, men,
1: nej, men, 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 varför, varför göra så av med honom i så fall han har ju en högre kontinuitet i år åren man hade i fjol. Ja. Men, var, varför, varför då göra så av med en förare som ändå visar en, en, en liten utvecklingspotential men han kommer aldrig komma i närheten av Hamilton nej, nej men det finns absolut eh, det finns absolut han, han,
3: blir,
1: han mm. blir kvar där, vad fan ska mm. de ta in någon jävla rookie för det däremot de, de,
3: Renault alltså, men även där så kan man ju fråga sig var, varför skulle Renault vilja rucka på sin uppställning som, som också är, är, den är ju bra den är, ju, ja, men... den är ju inte heller överdrivet spektakulär, men det är ju inte bilen heller. Så jag menar, mm. de, är, de ligger ungefär där man kan förvänta sig att de ska ligga. Men, men det är inte som att det är någon av förarna som, som underpresterar i förhållande till vad man kan förvänta sig av bilen.
2: Men ja, det finns ju också här... ett ervärde att ha en fransman i en fransk bil. Så... Och det finns ett kontrakt som går ut och byter mm. och... Han har inte rotat marknaden eh, överdrivet eh, heller. Det är klart att han kanske inte kan göra fortfarande stål. Mm. Men sett i en fransman så vinner du ändå någonting. Liksom.
4: Mm.
0: Ja, nej, det ja, Hylkenberg. Jag har inte köpt in mig på myten med Hylkenberg riktigt. Jag tror ju Renault betalar honom ganska bra med pengar också. Men mm. återigen, var inte menar jag vara dum mot dig, det finns ju ingen anledning alls att, att slänga ut bort oss från Mercedes. Vad har de att vinna på? Ja, men att ta in någon som är lite vassare än honom. De vinner ju liksom allting ändå. Men det som förvånar mig till med din livserfarenhet är att du köper hela den här myten om 2.0, skägg, äta gröt, nybottas. Bara för att Hamilton är lite bakis de två första loppen och liksom smular ihop lite pallplatser. Så du, du gick på hela den där förvandlingen. Nej, han är precis lika jämn som han alltid har varit. Klart. Ja, ja vi, vi säger
1: det. Mm. Jag, jag, vill ja. inte, jag vill inte heller åka på någon jävla eh, Enpodsbestraffningar <laughs> Nej det
0: är bra, det är bra det. Men Alonso har börjat viskas Mer och mer om och jag tror inte på det Men om vi börjar så här, eh, Gergi du sitter ju ibland i, i Media Mediacenterformulet Vem tror du har skickat ut Ryktet och varför Att han ser över Ja En eventuell återkomst till Frari är väl det spekuleras i
3: Kajsers Söse, tror jag. <gör> Den här,
0: <gör> ja, ja, det, det kan Den jäveln är
1: kan Det kan mycket väl vara Gergay som
3: är bud.
0: <gör>
3: <Det> är...
0: <gör> ja, jag jag kan ju ja,
1: kolla på kapsen för fan. <gör> ja,
3: precis. Det är, det är, det är, min Renault-keps är en del av Kajsers Söses förklädnad. <gör> <gör> ja, jag har faktiskt absolut ingen aning. Men äh, känns det rimligt? Jag vet inte. Jag vet inte. Har, har Alonso fortfarande så mycket attraktionskraft så att han skulle kunna dyka upp där? Jag, jag vet inte. Det känns inte helt sannolikt. Frågan är om, 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 om det finns någon väg tillbaka till F1 för, för Alonso som är rimlig. Alltså det kändes som när han lämnade Ferrari så var han rätt klar med Ferrari. Så jag... jag... Han, han lämnade McLaren och var väldigt klar med McLaren en gång i tiden och återvände dit och det har ju gått som det har gått mm. så frågan är, är han, skulle han verkligen vara beredd på att göra samma resa en gång till och mm. ärligt talat absolut ingenting tyder på att Ferrari är i skick för att börja utmana dem segrar eller för att inte ta dem titlar Är vore verkligen Alonso intresserad av något som är så, så chansartat Alltså Ferrari är ju inget vinnarteam idag. De är ju liksom från, från. De, de är ju knappt säkra om pallplatserna ja. så att, ja, jag vet. Det känns osannolikt Det känns som i, i hans ålder i hans där, där han befinner sig i karriären är det rimligt att ge sig på ett sånt projekt och dessutom skulle han ju då komma in och behöva tampas med Charles Leclerc och är han verkligen sugen på det? Jag mm. vet, jag, jag själv tycker att det låter osannolikt
4: Ja, av bara de äh, alltså
1: grej, Ja, Grejen är ju att det är ju inte bara frågan om vad han är intresserad av han är ju lite skadat gods också. Mm. Man får lite känslan av att det är inte... Liksom, som förare så har han, tror jag han har fortfarande så pass hög kapacitet. Så att det borde rimligen vara så att han, han borde vara intressant för en del team. Men, men de stora teamen har jag haft med honom att göra. Och mm. eh,
3: de går Ja, jag har alltid hoppats på ja. att Williams ska, ska bli starkare och hitta <laughs> ja. Alonso. Det, det har varit en drömkonstellation jag har sett fram emot. Men... <laughs>
1: ja, nej, men det, det, han, han lyckades ju inte vinna VM eh, åt Ferrari. Och, eh, vi har allt jävla bråk som det var i, i McLaren och, och så vidare. Och, fan. Eh, och även han kom tillbaka till McLaren så fortsatte han ju vara kontroversiell eh, med, med all kritik mot Honda exempelvis. Det är för få som vill ha med honom att göra.
3: Mm. Men han är, ju, han, är ju fortfarande, han är ju fortfarande starkt knuten till Toyota. Så det, det jag tycker är det roligaste med Alonso eller hans, hans närmaste framtid det är att se vad det kommer innebära i praktiken, för de har ju tajta band även om han har klippt banden till sportvagnssatsningen. så han finns ju kvar i Toyota-familjen det är väldigt oklart vad det betyder i praktiken, om det, det handlar om att liksom dyka upp på sushi i Tokyo lite då och då, och klippa några, ja. några sidenband, eller om det faktiskt handlar om någon slags tävlingssatsning jag skulle tycka det var sjukt kul att se honom i Dakar-rally till exempel med Toyota ja. vilket det, det har ryktats en del om det tycker jag är mycket mer spännande än att, än att, än att fundera på om han kör Ferrari nästa år för det, det, det tror jag faktiskt är ganska ut En slutet
1: Inbillar jag mig nu men fan är, är det inte, har det inte gått något jag där rykte om uh, Toyota och Indycar
0: Det gick ju inte så bra senast
1: Ja, jag vet inte fan. Alltså. Det, det vore i och för sig en, eh, en rätt intressant grej. Alltså. Jag menar, vad fan om Toyota, de är, behöver ju en motorleverantör. de är ute efter en ny motorleverantör. Ja, ja. I, och Toyota skulle ju vara... vara Toyota tillsammans med, med Alonso. Ja, ja. Det skulle ju vara, det skulle vara en jävla reklampelare för Toyota i USA alltså.
3: Jag får erkänna att jag helt missat det, men då är det ryktet. Ja, det, det, men, men det, ja, låter... det,
1: det kan vara jag som uppfann det kan du?
3: Då, då bidrar jag till att sprida det, för det, ja, låter, det, som det, ett ja. det låter som ett för bra rykte för att det inte sprida vidare.
0: Men börja blogga nu. Ja.
3: Då tror jag väldigt mycket på en Lexus-motor, för Lexus är ju sjukt viktiga i ja. USA- och vi svarar Amerika marknaden och, och sälja in Lexus där Lexus indikar. Men mm. det vore något
0: Men körde de inte där eh, år 2000 var eh, Ganassi Montoya den Toyota motor som sprack hela tiden. Det är det bara jag som minst det?
3: Jag tror att det är bara du som minst det faktiskt.
0: Ja, men så var det. <laughs> uh -huh. eh, Ridderstolpe, Alonso till Renault då. Sluta cirkeln eller då ska jag inte minnara dig men. Ja, nej 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 nej.
2: Nej nej. Nej. Nej, nej. nej, nej, men, men, men så, Tärnström har ju lite rätt där nu att De jagar ju nya motorleverantörer till Indy, så att Det där spåret var ju någonting spännande Det där ryktet ska vi fan ta och...
0: Ja, det och...
2: Det köper så... vi ja. Ja.
0: <laughs> ja, det Jag vet ju, någon som fick ut Någonting att Saab satsa STCC
3: Ja, det gick ju bra Ja, det mm. Jag kommer ihåg den Saab byggde Formel 3-motorer på 80 talet Kommer strälla. ni ihåg den? Ja, det gick ju ingen uttärem.
0: Nej, nej. Herregud. Var det två takt? <skratt> 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 två takts... <skratt> F3-bok. Ja. Är det någon no mer på Silly då? Eh, som vanligt, jag orkar aldrig ens bry mig om Racing Point och Tororossa, eh, men, eh, och, eh, Tororoso, men eh, Haas, Grosjean, ligger han risig till nu? Vad tror vi?
1: Ja, det, det kan väl finnas en viss risk där att, eh, att han inte kör nästa år. Det skulle jag kunna tro. Han har ju inte eh, gjort så jävla bra ifrån så, va?
3: Jag har aldrig fattat hans storhet faktiskt. Det här är en av de punkterna där jag... Redaktör Dyredan har haft många diskussioner. Han är ett stort grossa fan och jag har aldrig fattat varför.
4: Det är förmodligen
3: hans radio, radiotrafik. Det är väl det är väldigt ja, men... mest... Men han, alltså, han kan ju tindra till så där och, och... Ja. varv vara spektakulär och spännande. Men, men sådär som, som som paket... Så känns han otroligt chansartad Så jag, jag fattar inte hur länge de ska hålla på med honom och vad, vad det ska tillföra. Liksom.
0: Jag har alltid hävdat att han är den här generationens eh, Decæsaris. Alltså blixtsnabb någon gång, så där ibland och så, mm. men ja, får aldrig ihop det riktigt.
1: Nej, han, han, han saknar ju omdöme i vissa, vissa lägen också. Och, och det är just en av de där. Grejer har du har jag varit inne på i någon podd alltså. Vissa aspekter av eh, det som krävs för att vara en riktigt bra reserförare. Det är sånt som inte går att träna på överhuvudtaget, alltså. eh, Just. Eh, liksom där beslutsfattande i, i situationer i ögonblick. Fan det, det där, eh, hur, hur tränar du det? Mm. En förare som ständigt eller ständigt ska vi inte säga, men oftare än andra vilket Grosjean är ett exempel på där går ett helvete i vissa situationer, helt enkelt. Hur fan ska han kunna träna bort det? Det går inte. Nej. Det, det, det sitter bara där i, i psyket. Det är så han är beskaffad som förare. Så att jag, jag tror han, eh, är, jag kan säga, jag hörde ju någon av hans gamla teamchefer i någon podcast som eh, berömde honom för... Eh, det var väl en gammal teamchef i Lotus som berömde honom för eh, hans förmåga att eh, sortera ut en bil och komma med eh, rätt feedback till eh, mm. ingenjörerna. Eh, och jämförelsen gjordes ju då mot eh, Maldonado där eh, kan man konstatera... <här> <då>. <här> Det kanske säger mer om Aldonado än om Fast det, det har
0: vi avhandlat i flera avsnitt att just den talangen behövs ju tyvärr inte längre lika mycket. Uh, uh, var inte du, Gargé, träffade du vill növa nere i Knutstorp? Jo. Var det din intervju eller någon annan han pratade om det här? För det har vi diskuterar här, just att att som förare att man har mindre och mindre att säga till om och betydelse för vad man tycker och tänker om bilen och vilka ändringar som behöver göras. Han saknade ju det i dagens racing. Mm.
3: Uh. Det jag pratade eller det han pratade med mig om var, var mer, mer att förare är så beroende av data nu för tiden. Ja. Att ja. De, egentligen de, de har lärt sig fel väg. Att de, de förstår sin egen körning via det datorn säger om deras körning istället för att förstå vad som rent fysiskt sker i bilen när de kör den och sen i data hittar förklaringar till varför det känns så. Det är den korrekta vägen menar han. Medan dagens unga förare som, som aldrig har kört utan data egentligen inte från, från karting och uppåt. De, de får de får liksom datorns analyser av sin körning Innan de egentligen har själva tvingats försöka förstå vad det är de faktiskt upplever och känner i bilen. Det, det tycker jag han är helt, helt upp och, nervänt. och För mig som är så här Captain Slope på en räsebana så det låter det ändå ganska rimligt att han mm. borde ha en poäng där.
0: Jag kan ju dra en liknelse faktiskt min, min bästa kompis när vi var unga Han försökte bli golfproff så var jäkligt duktig Jag gick med honom runt i hela Skandinavien och så Men en vinter Precis där du säger Då stod han och slog i ett nät inomhus mm. Och hans tränare filmade svingen Det såg skitbra ut Alltså det såg jättebra ut De filmade slow mm. motion, höll händerna rätt Sen när han kom ut på banan Då slog han snett sig i helvete och det var ju när han hade stått inomhus då slog han in i ett nät som är tio meter efter han träffade bollen. Så var ingen som kunde se hur bollen liksom skulle gå i det fria. Mm. Skit som, Had hade han annat uppseende veckan att säga vår vän Chuck?
3: Nej, han var kanske inte riktigt på det humöret. Han var på väldigt gott humör mm. ja. ehm, den dagen. Han är tydligen väldigt så mycket en humörmänniska. Så, så nej, egentligen inte. Inget så där, uh, inget så där uppseendeväckande. Uh, med, mer än att han var väldigt tydlig och öppen med på ett annat sätt än jag hade förstått tidigare. att han, han, Det kändes som att det fanns en besvikelse över att efter karriären tog slut där den tog slut. Det kan jag tycka är, är lite sådär förmätet. För han fick ju en väldigt lång kanske onödigt lång från Han fick grej, ju
0: otroligt totalt. många chanser. Han fick
3: väldigt många chanser, men ändå fanns det en, en slags besvikelse mm. över att det inte fanns en fortsättning även utöver det. Men alltså, Det kändes som att redan mot slutet hos Barr kan ju på övertid. Liksom. Mm. Och sen utöver det så fick han ju ytterligare chanser, inte minst hos Sauber på slutet. Så att,
0: Grejen där jag blev besviken är ja, han fick hoppa in två tre sista loppen 0-4 hos Renault mm. och inte vara snabb. Nej. Uh, fast uh, ja, han högaktade Alonso efter de tre loppen i alla fall kan man uh, se inte med han och så. Mm. Uh, var var Men det här inne? är där
3: för att ja. återknyta till, till det Ternström sa alldeles nyss. Att det, det, någonstans så uh, finns ju individens personlighet med allting han eller hon gör. Och hos räseförare så tror jag också att det, det är ganska avgörande. Vad er för slags personlighet som i grund och botten sitter där i bilen? Mm. Eh, och nu, jag har träffat Jacques Villeneuve en enda gång och fick ett intryck av honom som person från den här intervjun. Vi satt i 20-25 minuter och pratade. Eh, och det, det, det kändes som en inte helt balanserad person som tänkte titta tillbaka och pratade om sin, sin karriär på ett ganska missnöjt och inte helt balanserat sätt. Jag, jag fick inte ett så här superbra intryck av personen Jacques Villeneuve. Trots att han var på gott humör och var en liksom trevlig person att prata med så verkade han ganska så där missnöjd med, med vad han hade åstadkommit. Och Det, det tyckte jag var kanske det mest förvånansvärda. Jag tycker ändå att någon som har gått så långt som han har gjort, gjort så mycket som han har gjort, levt ett så enormt privilegierat liv och dessutom vunnit VM mm. i formen att borde kunna titta tillbaka på sin karriär och vara lite mer så här laid back och skönt avslappnad inför vad han hade åstadkommit istället för Lite sådär snarstucket missnöjd med saker han eventuellt har missat. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag förstår ja, absolut.
0: absolut. Jag, kan, jag, jag kan känna det själv. Vad fan tidigt vinner Indy 500, vinner Indy Car, mm. två är VM vinner. Sen kan man säga vad som helst, men alla haft bra bilar när de vunnit VM. Han körde otroligt bra 97, absolut. han körde jättebra 98, 99. Jag har alltid känslan... Jag har alltid haft känslan att han, han, var han en säger så går han upp mot demonen, sin farsa där. Och ja. Jag tror han vill avsluta en resebil liksom, ordentligt. Så. Ja, det är möjligt.
3: Ja. Men, men det, hur den är med den saken så känns det som att 20-25 år senare sitta och bara ja, jag skulle ha gjort mer. Det känns lite så här, varför då? Mm. Vad, vad, vad är det för hål som ska fyllas liksom?
1: Jag tycker det var lite intressant för det kanske har med saken att göra det du sa eller rättare, det är det som vi pratade om i intervjun att han, han tycker liksom att FF har blivit för det är för mycket data och så vidare och, och mitt intryck av honom som förare det är att han är en av de här klassiska riktiga reseförarna. Liksom. Det, det här styr med högerfoten och, och liksom, ja, på något sätt skolad Eh, han har gått i en annan skola än eh, en dagens förare i Formel 1 har jag gjort i alla fall. Och, och det gjorde han också i och med att han kom fram i USA och, och körde Indycar innan han kom till Formel 1. Eh, och jag undrar om det kan finnas en sån, sån grej också. Jag menar, hans eh, sista år i Formel 1 eh, Menar, under de år som man var med i Formel 1 så gick, utvecklades ju F1 i en riktning mot det här som man inte gillar heller. Va? Mm. Eh, med allt för mycket data och, och så vidare. Va? Så att, eh, det kanske också finns en viss bitterhet över att, precis som för många av oss gamla racingfans, att eh, F1 är inte riktigt är. Eh, som det var förr liksom. eller som vi är uppväxta med eller eh, ja det är, det är liksom en, någon, någon form av dröm som har gått förlorad på något vis är det där, men han låter jävligt bitter många gånger när han gör sina uttalanden om mm. andra förare och vad det nu är för någonting så att det, det, han verkar ju lite lite halv eh, ja, lite svår
2: ja jag måste bara min bild av avsak förr är inte allt att han är gamla galet för mig var den där bilden som han var med det kunde ju en höna köra och vill be för det var ju liksom den var ju på och och så så där så det var ju galet.
1: Jo men han kom ju från Indikor innan han kom till Ja men
0: det men det han gjorde så han strulat till både 96, mm. när kanske bilen var ännu bättre, när Damon Hillman och mm. 97, det var ju när man läser och det han själv sagt han vägrar ju och inrätta sig i Williams tyckte man skulle ställa in en bil det var ju helt upp och ner allting allt ifrån äh, han var ju väldigt känd för jag tror hans gaspedal hade en mm. centimeter spelrum, han äh, körde ju med en bakvagn som var bland det styvaste man någonsin som gjorde att det inte gick att köra över carbs och allting. Och där vet jag att Damon Hill sa att han var inte så orolig. Han såg att han vill nubba snabb i testerna, Men han kommer gå bort sen i säsongen. Uh, tydligen fick han väl inte så jättebra ihop med Patrick Head när det gäller det där. Så han var lite för för sitt eget bästa. Mm. Mm. Ja. Hur fan hamnade han här? Ja men, men det
1: tyder också lite grann på, på det här Williamsbilen var ju en bra mycket mer avancerad bil än vad han hade kört i IndyCar
0: Ja fast 96-97 var de inte så de hade inga antispin eller fjädring eller det var väl bara att han fick växla paddelväxla av väl den enda skillnaden Ja Jag vet inte Ja.
1: Vi kan räkna antalet sensorer
0: Ja det kan vi ja, Jag tror,
1: men hörni,
0: jag tror då, att det var säkert betydligt fler Vilket håll är Tolpe Du har ju nävarna i Rich Energys kakburk Och vilket håll tittar de nu då När de har sparkat Grosjean De tittar mot Renault och
2: kommer att ta över den Tyska hylken Så att han får sitta där i två år Innan han avslutar sin Formel 1 karriär
0: Smart tänkt, men hur går det med magnusen?
2: Ja, jag tror faktiskt att det kan vara lite spännande för där har ju liksom Magnusen i ur i så här men och, och jag tror att jag tror att de där två faktiskt kan hitta varandra och få lite kemi i det hela som kanske lite hemma saknats. Jag tror att de där två kan gå ut och supa tillsammans på ganska trevligt. Mm. Jag tror att det kan bli något.
4: Anticipera nah.
2: helvetet elvet liksom men men jag skulle faktiskt kunna se Hulkenberg och Gey tillsammans. Ja,
0: varför inte? Gergay, vad tror du?
3: Varför inte? Jag är, jag är ett stort Kevin-fan. Mycket större Kevin-fan än Hulkenberg fan Så jag, jag tycker det vore kul att se de två mot varandra. Samtidigt så tycker jag att jag har ju jag hållit Magnusen väldigt högt. Jag hade gärna sett honom Sögråssan ännu hårdare, ännu mer regelbundet. Mm. Så har det inte riktigt sett ut hos Haas. Även om jag, jag tycker ofta så har ju Magnusen haft ett visst försprång. Men äh, jag, jag skulle tycka att det är kul att se dansken gå upp mot vem som helst. Varför inte, varför inte Hulkenberg? Mm.
0: Mm. För sista Sille-grejen av är det spekuleras så lite Marcus gjorde ett test här med Alfa Romeo. Vad händer i Alfa? Har han någon chans att köra där nästa år? Juvenazzi Vad säger ni? Törnström?
1: Nej Nej men det, det, det jag tror jag tror att Marcus är relativt ointressant på f 1 marknaden Men jag tror ju inte att Juvenazzi blir kvar heller så det blir frågan om vem som övertar den där Sitsen.
2: Mm. Kommer Nick Schumacher in redan?
3: Eller tidigt? det för tidigt? Det vore,
2: det, vore, det vore för tidigt. Men det ska inte förvåna mig.
3: Jag tror det är för tidigt. Jag, jag tror Giovinazzi sitter ett år till faktiskt. Bara ja, för att
2: vänta in Schumacher ett år eller vad?
3: Ja, bara för att han ska ha fått en rejäl chans av italienarna. Liksom. Lite som Ocon... Skulle vara viktigt för, för fransmännen i Renault så tror jag att Giovinazzi så där symboliskt fortfarande betyder något för italienarna och nu när de väl har fått in honom där så tror jag att de, de behåller honom ett år till om man inte fullständigt gör bort sig andra, andra halvan av säsongen eh, och det finns ju vissa tecken på att han, han börjar liksom lyfta sig lite men jag, mm. jag har ju aldrig varit övertygad om Giovinazzi storhet jag, jag tycker det var konstigt att han kom in överhuvudtaget från början um, men hur var det i, där de här inhoppen han gjorde hos Sauber jag jag, tyckte, jag var inte alls övertygad om dem han gjorde mm. något sånt FB1-inhopp i ungen för ett eller två år sedan två år sedan tror jag att det var som var bara så här. Herregud, han satte den i räcket Efter tre var på FB1 Och det var så här: okej okay, den här killen Ska man inte ge en fast race sits Men nu sitter han där Och då, då tror jag faktiskt att han, de behåller honom ett år till I alla fall om inte, inte Hösten går helt åt helvete
0: För visst om jag fattar det rätt Givnazzi är väl Alfas man Och det var väl Kimme som tog Markus plats
3: Det är så jag har förstått det också Att han är, han är liksom Det italienska Ja, oh, men,
2: alltså, men hur kommer, hur, hur kommer Fred Vassör Stå ut med, med Juvenazi Han vill ju ändå bygga ett bättre team Liksom ändrar eh, Så liksom, Han har ju hö högre ambitioner Än, än, än Juvenazi Han måste ju ha något bättre Det måste finnas något annat Även om det kanske då Inte riktigt är inte rent att, att peta in I den sitsen istället
3: Absolut, det är ju det som är den, den andra vågskålen. Så är det. Ägarna mot, mot chefen, liksom.
2: Ja, fast äg, ägare ägare och ägare, ägare jag vet inte, vem äger egentligen Alfa Romeo idag? Är, är det fortfarande De, de finance? Ja, men det är väl det va? De, de har ju fortfarande inte släppt in de har väl inte sålt in sin bebis till ledarna helt och hållet vad jag förstår inte helt va? Nej, jag tror att de har, de har ganska mycket kvar där i alla fall mm. så att, men, men då är det väl frågan om liksom, vem bryr de sig som de brydde sig om Marcus ja, för att han skulle vara där eller tycker de att det är okej okay att nu har de fått in Alfa som, som namn vi, vi säljer teamets namn och allting. Vi, vi kapar banden till Sauber Och vi kör italiens istället det är, Frågan är vägen framåt
3: Ja, men frågan är också Hur håller man Alfa glada? Och om nu Juvenazio gör dem glada Gör sponsorn glad Så jag vet inte Vem, vem ska de ersätta honom med? Finns det, finns det egentligen så mycket italiensk talang i F2 till exempel som skulle kunna passa för att, för att ta hans sits. Om vi utgår från att Alfa vill ha en italiensk förare. Nej, jag jag inte tror du inte det va? Nej. Ingen Giotto. Marcus i alla fall. Giotto, vad tror ni om honom?
1: Ja. Jag vet inte. Fan, jag tycker det är svårt att bedöma de här förarna i F2-fältet. Ja, det, det svajar Det går liksom lite upp och ner där För de där det är ingen Men det som alltså jag
0: frågar mig alltså, Ni var inne på det, men som Alfa Vad vill de som team, varumärke märker allting För ingen kan ju säga att de har gått ut Kraftigt och sagt att vi ska bli bäst Vi ska vinna eller någonting Är de bara där för att visa Fiat-gruppen ska sälja lite mer Jag har riktigt fattar inte det här liksom. Nej, det, är nog,
2: det är nog bara att Fiat-gruppen ska sälja lite mer Alfa och medbilar Mm, mm. Helt enkelt. Så här. Det, det där är nog bara marketingbudget-pengar eh, som, som går in där. Krasstsättligt. Liksom. De, de kommer uh, inte för... att satsa på att det där stallet ska vinna, vinna VM någonsin. Liksom, de har redan ett stall som ska vinna VM. Mm.
1: Det finns ju också eh, politiska motiv för att de är med. Att Ferrari stärker sitt grepp om... om Ja. Eh, ja. Det, 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 det behövs ju som påtryckningsmedel när det ska när det är dags för nya reglementen och förhandlingar om de kommersiella rättigheterna och vad det är för någonting
0: ja, Bra nu gjorde du den här bryggan som vi behöver, för jag tänker nu har vi en Aha. journalist med oss nästan kan vi säga nej men vi har ju den här eviga punkten med formel svara vara eller icke-vara och vad behövs det framåt och nu har det ju varit några turbulenta eh, Veckor kan man väl säga Där regelboken har varit i fokus Men vi har även ett nytt reglement På gång man inte kommer överens om Det är mycket tjafs som täck Om det ska vara och eller inte och hej och eh, vad, vad har vi för syn på det här Alltså Rent och sagt Hur fan vill vi att formlet Ska se ut Allt ifrån banor till regelböcker Till bilar och, och till allting jag, bara, jag kan starta diskussionen Vad jag jag vill att bilarna ska börja väga 505 kilo igen. Det är nummer ett jag säger.
1: Mm. Min, min käpphäst i de här diskussionerna är egentligen att jag menar, vi ska hålla på med önskelister om exakt hur F1 ska se ut. Hur, hur, hur reglerna ska se ut, vad det ska vara för motorer, hur aerodynamiken ska funka och annat. Det är inte det som är problemet. Utan För mig så är det stora problemet Beslutsordningen i form Formel 1 och eh, maktstrukturen som finns där som egentligen hela tiden eh, eh, blir ett hinder för att få fram de bästa besluten för sporten. Det, det slutar alltid i kompromisser mellan, eh, mellan eh, team, eh, promotor och, och FIA.
2: Och Det är väl där som du och jag är riktigt överens eh, Ja, en... det, är det, det är det enda Ja, jo, det, är precis. Det, är, det är det enda vi är överens om Vi hade en liten, liten tråd där på, på i liksom om det. och det alltså ja, det, man kan inte ha liksom teamen som, som så pass styrande som, som de är idag, ja, det kommer aldrig att, och, att bli bra där det kommer aldrig att liksom lösa något, något större problem överhuvudtaget så länge Mercedes och Ferrari och, och, och Renault och Honda nu och liksom försöker ha väl. Om de fyra ska komma överens om vad som är bäst för alla fyra, ja, tjänar du redan när så ser du problemet om du inte är din, liksom. det, 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 De ska inte bestämma hur det ska vara, för de kommer bara tänker på sig själva.
1: Jäger, du, du har ju funderat hårt över de här
3: frågorna. jag, jag, jag tror att det ligger mycket i vad ni båda säger, men någonstans så så jag, jag önskar att vi hade FIA som en mycket starkare, ett mycket starkare själv, och mycket mer självständigt lagstiftande organ som mycket tydligare pekade med hela handen utan att man jämt hamnade i de här kompromisssituationerna. Jag tror egentligen inte att det är um, rocket science att räkna ut ungefär vad sporten behöver men sen så behöver man ju behöver man beslutstruktur där besluten kan fattas och faktiskt implementeras. Mm. Och, och, men jag tror att det, Där är jag mer på din sida Joakim, att det, det är ju rätt svårt Att resonera sig fram till det där Och alla ska vara nöjda Längs resans gång Jag, jag tror att man behöver mycket mer Eller inte mycket mer Men lite mer diktatur Som Bernie brukade, brukade Efterfråga Problemet var att när, när Bernie använde Sin närmast diktatoriska makt Så fattade han ofta fel beslut till exempel såg till att Ferrari fick ett absurd stort inflytande över sporten som helhet. Det var, det var ett av de sämsta besluten han har fattat. Ja. Så att jag, jag, jag tror att det behöver. Jag, jag tror att det vore bra om vi, vi hade FIA som en lite mer autonom. Lag- och regelstiftande organ som inte hela tiden satte sig i, i händerna på teamen och i händerna på promotorn. Men nu har man den här grundläggande ordningen där. Både teamen och promotorn har extremt mycket att säga till om, men... Ja, jag vet inte ja. riktigt hur det där ska kunna ändras så länge liksom den själva grundläggande strukturen ser ut som den gör. Att ägandet är Liberties. Det är, det är de som S är äh, äh,
4: äh, äh,
1: Jag kommer Jakob, jag får, får svara där. För att, äh, och jag, jag, är, jag är ju inte hundra på att, äh, FIA, att FIA ska ha exakt den rollen. Jag ser dem mer som en... Äh, vad ska man säga? Det... det, det äh, det ska finnas någon form av ramavtal. Men för att en promotor ska vara villig att satsa de pengar och göra de investeringar som krävs för att sporten ska fungera kommersiellt så måste de ha eh, ganska mycket att se till om hur själva reglementet utformas. Alltså det som utgör själva kärnprodukten. Men det, det måste... Det måste göras i ett samförstånd med, med FIA. Så att jag, jag, ser, jag ser de två aktörerna som de eh, två parterna som ska göra upp om hur det här ska se ut. Och de, ska, de, ska ju, de, 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 de tar en risk men de ska skapa den plattform som teamen vill köra på. Som det finns deltagare som vill köra på. Liksom. Det, det är deras uppgift. Va? Och... och, och och gör de inte ett bra jobb så faller ju produkten-
0: men, men om ni försöker förklara för mig och säkert andra lyssnare som inte begriper men min andra sport är ofta tjata om hockey och den är ganska enkel i, i Sverige. Det har svenska ishockeyförbundet som stipulerar regler och spelschema och olika tävlingsbestämmelser och så vidare. Och sen beroende på vilken klass du spelar i om du spelar i SHL eller allsvenskan så har du en förening Svenska där varje klubb har en styrelsemedlem som skriver tv-avtal och så vidare men som inte på något vis kontrollerar regler över själva sporten eller ja, hur många du får på isen samtidigt eller ditt och datt. Hur ser det ut i Formel 1 idag? Till exempel översatt till hockeyn. Hur stor makt har till exempel Frare över vilka regler ska vara under en hockeymatch? Förstår ni vad jag menar? Vad man har satt sig för rävsaxe?
2: Ja, det, det ja, är man, ju som att USA skulle bestämma liksom, hur, hur långa utvisningarna skulle vara för, för AIK och Djurgård, liksom. det, det, de skulle bestämma liksom, att ja men de, när man spelar i Göteborg så är det helt okej okay att köra kroppchecking eh, men eh, liksom, att använda klubban i, i, på havet är helt uteslutet, det, det är liksom så absurt som det är liksom. de, de bestämmer ju, de, de kan ju själva eh, diktera villkoren ganska fritt som det är uppsatt idag. För bara för vi, om de säger nej om Ferrari och Mercedes och de andra säger nej så har ju FIA och Liberty väldigt lite att säga till om egentligen.
0: Så det är Ferrari och FIA som äger eller Ferrari och Mercedes som äger sporten? Ja, men det, det, det är ju
1: så här Ferrari har ju veto. Ja. Som fast den. jag kan inte tro ja, att de, det är de, sant de, men... de, de kan ju säga nej eh, till vilket jävla förslag som än kommer men eh, det, 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 även om det är så på pappret så är, har ju även eh, Mercedes i praktiken vet <laughs> och nu, nu, nu byter Gerger krepps här tar på sig för i krepps det
0: var skönt
1: Berätta, hur du från det här ja, men, nej Jag vet inte Jag, jag tror att eh, det, det Liberty måste göra är att våga förlora någon av de stora teamen det, Annars så kommer de aldrig komma, komma fram till några vettiga beslut
3: Problemet med Ferrari också är inte bara att de, de uh, har ett vet över de riktigt viktiga besluten, utan att de kör ju i princip gratis. Alltså mm. deras program kostar dem inte mm. ett skit. Det är det enda, en, förmodligen det enda teamet vars Tävlingsverksamhet är helt kostnadsneutralt. Det kostar dem ingenting för de drar in så mycket pengar på, på, på sponsring och på merchandise och så här, reklamskit man kan köpa överallt. Så att det, för dem så spelar det ingen större roll egentligen hur det går sportsligt. Mm. För dem spelar ingen större roll vilka, vilka regler de, de väljer att spjäna emot och stoppa. För att de, de går i värsta fall plus minus noll. På, på det de sysslar med. Och det, det är ju inget annat stall som har en sån privilegierad position. Och redan där så förs ju någonting in i sporten som gör att relationen mellan teamen och mellan teamen och sporten i stort blir ju helt pervers. När, när det är inte bara det att det finns en viss ojämlikhet för att teamen har olika mycket resurser. Självklart är det så. Det, det är en... Så fort man drar in ekonomiska resurser i sport så hamnar man ju i en sån situation. Det finns också i hockey, det finns också i fotboll. Vissa, vissa lag är mer välbärgade och lättare att attrahera sponsorer än andra. Men i Formel 1 så har det här blivit så himla en del av sporten. Så att det verkligen inte är till, till, till gagn för sporten. Utan långsiktigt så tror jag att det är, det är, det är väldigt... Eh, Väldigt destruktivt för vad, vad jag tror att de allra flesta av oss uppskattar med sporten.
0: Men, utifrån det resonemanget, vad är viktigast tycker du då? Budgettak eller en annan fördelning av pengar?
3: Jag, jag tror att ett budgettak kan vara, kan vara nog det konstigt nog det enklaste steget. Även om en av standardinvändningarna mot budgettak brukar vara så att det går aldrig att kontrollera. Jo, men jag tror faktiskt att det gör det. Jag tror att det finns, det finns vägar att gå. Och jag tror att redan nu så sker det eh, väldigt många detaljkontroller kring timen som, som man som utomstående inte riktigt tänker på. Väldigt mycket av det de sysslar med är redan nu extremt kontrollerat. Till exempel hur många timmar de kör vindtunnel. Det är oerhörda pengar som, som sparas där genom att man inte låter teamen köra vindtunnlarna dygnet runt med personal och, och material och allt vad det innebär. Och då har ju FIA egna kameror i alla teamens vindtunnlar som de när som helst dygnet runt kan koppla upp sig mot och kontrollera att vindtunnlar faktiskt inte är igång och kör. Så att det är en väldigt konkret sätt som man faktiskt kan kontrollera vad teamen sysslar med. Och det är inte otänkbart att införa den typen av kontrollsystem även för andra av annan verksamhet på, för teamen. Så att det självklart så tror, jag tror jag att det finns kontrollsystem som man kan införa för att kontrollera budgettaken. Eh. Med ett visst ekonomiskt läckage såklart. Jag menar någon miljon hit eller dit. Men det är inte det som är den stora frågan. Jag tror att budgettak eh, vore bra för sporten. I alla fall för att få den ner på, på... någorlunda hanterbara nivåer. Sen kommer ju alla team kommer in, självklart inte tycka att det är perfekt. Eller det är optimalt för deras verksamhet. Då. Speciellt för de här riktigt stora. Ferrari och Mercedes... Och de här så, så innebär det säkert extremt stora förändringar i, i verksamheten i praktiken. Och, och det kommer alltid finnas små stall som kommer tycka att det fortfarande är för dyrt. Men det, det tror jag inte vi kommer ifrån. Men jag tror att vi, vi kommer bort från den här extremt ohälsosamma situationen. Där vi har en sån enorm snedfördelning i de ekonomiska resurserna att själva det sportsliga blir så, så kraftigt lidande som det nu är. För att, för att återknuta till det du började prata om Jakob, så här, var, var befinner sig sporten nu? För jag, jag, jag tycker inte sporten befinner sig på, eller i alla fall klassen F1, sporten racing ska vi kanske inte prata om nu men, men klassen F1 befinner sig inte på ett bra ställe nu Jag tror att vi, vi måste bort härifrån och det här ja
0: men det, det jag tänker på som du är inne på Jag, jag funderar mycket men Vi tar Ferrari och Mercedes då, som är ett av två i mästerskap och Red Bull Men ta så av då, det, Känslan är att det spelar ingen roll i det läget som har blivit hur mycket kosing de stoppar in i det stallet De kommer aldrig komma i kapp.
3: Ja, jag tror inte det är riktigt den känslan stämmer när man pratar med Renault-folk. För de har vägrat att, att stoppa in så mycket pengar som, som Ferrari och Mercedes stoppar in. Jag har varit i Enstone två gånger senaste halvåret och pratat med folk. Mm. Eh, och de är, de är villiga att satsa. Men, mm. eh, men de är rätt öppna med att vi, vi ser de närmaste åren eh, som, som vänteår i väntan på budgettak. Och då kommer vi satsa mm. max vad man kan satsa. Det är, då vi kommer, det är då vi vill vara i en situation då vi faktiskt på mm. någorlunda jämna villkor kan börja utmana om segrarna. Mm. Vägen dit är någon slags transportsträcka. Så alltså, mm. jag, jag tror att deras budget idag är ju fortfarande en bråkdel av vad, vad Mercedes och Ferrari satsar.
0: Det var det jag uttryckte med klumpet utan det jag menade var att även om de räknade in pengar just nu så tror jag inte att de skulle komma i kap utan man, man måste invänta något nytt för att kunna
4: mm. göra rätt investeringar. Ja, jag är ledsen, jag,
3: jag håller inte riktigt med där. Alltså det, det, när Renault bestämde sig för att köpa tillbaka Enstone så hade ju de här eh, Lotus-gänget, G.I. Capital de hade ju mm. kört i botten. De hade ju liksom sparkat otroligt mycket folk gjort sig av med extremt viktig kompetens eh, och, och verkligen låtit till och med fabriken förfalla. Så att det Renault har gjort de senaste tre åren är ju, är ju stor investerat för att försöka bygga upp den här verksamheten. Och jag menar, tittar man på de senaste tre åren så finns det ändå någon slags positiv utveckling. I och för sig från en, en katastrofalt låg nivå. Men så att jag, jag är inte riktigt lika pessimistisk som du inför, inför Renault. De har ju storsatsat också i Frankrike på. På en, en helt nybyggd motoranläggning i på det här stället vars namn jag har glömt utanför Paris där de bygger sina motorer
0: Vérif Vär,
3: ja, ja. ja, jag och franska ja. uh, men, uh, men så att jag, jag, jag tror att uh, jag tror att det ser bättre ut för Renault eller jag tror att egentligen så är det bättre läge för Renault än vad det ser ut som även om jag tror att årets säsong är en, är en stor besvikelse mm. i, i förhållande till förväntningarna men, men någonstans så är det ändå kalkulerat för de vet att det, det går liksom inte att, att, att slå Mercedes och Ferrari på, på, ren, på ren ekonomi liksom
2: men vi har ofta. Det låter lite som att du är övertygad om att det finns en långsiktig plan för att nå inom Formel 1 som ett eget stall. Det är något som vi har debatterat lite här: att det kanske inte alls är något långsiktigt där.
3: Jag frågade deras Bob Bell som, är, som har en så här lång, lång historia i f och har jobbat för massa olika team och, och är lite så senior technical advisor-människa. Han sa att det hänger helt och hållet på, på budgettaket. Eh, ja. så kommer inget budgettak, då, då är sannolikheten väldigt stor att Renault försvinner. Kommer ett budgettak som gör, gör sporten långsiktigt hållbar- då, då är sannolikheten för att Renault är kvar och satsar ganska hög. Så att det, det, de var väldigt öppna och tydliga med att vi har satsat enormt nu- för att återuppbygga Enstone och få in kompetensen- och, och lyfta kvaliteten både på motor- och chassisidan. Men om det inte kommer ett budgettak- då, då kommer det vara väldigt svårt att övertyga- övertyga framförallt koncernledningen som, som mm. satsar pengarna i slutändan. De har ju de har mm. liksom annat kul de kan bränna pengarna på, Formel mm. eller vad det nu är.
0: Liksom. Uh, jag måste bara inflicka Bob Belly för övrigt min hjälte för han när hela den här Crashgate kom i Singapore 2009 när det kom fram då skickade Flavio alla försvann så skickade de bara fram Bob Bell. Han fick... <laughs> Han fick stå mota precis allting. Men han gjorde det så bra. Jag kom, han, st han stod med och skratta åt allt jävla elände. Helt plötsligt är ingen stallchef. Den här ING, stora sponsor, måla om bilen. Allt liksom. Men de, de skickar fram Bob Bell, då. Det minns jag så väl.
3: Ja, det är fantastiskt. Jag... Han är väl så jag tror har disputerat i aerodynamik eller något sånt där. Han skickade ja. för att prata ja, precis, Han, <laughs> han, han Deke, var T.G. Junior.
0: <laughs> Stallchef <laughs> över natten. Där. Nej men, ja, gud, det, är, det är svårt det här, men eh, sen, sen, jag, vi är ett gäng gamla gubbar här som tycker att Formel 1 inte befinner sig på, på i en bra position nu, men jag undrar marknadsundersökningar och sånt, vad de visar kring kring nya målgrupper, de som är som vi var tioåringar när Nicky Lauda vann VM för tredje gången. Vad säger tio-20-åringarna idag? Det... För det är det de ska leva på sporten.
4: Mm.
3: Ja, jag tror inte de bryr sig överdrivet mycket om F. Det är mitt intryck ja. i alla fall. Mm. Mm. Men det är ett väldigt sådär, um, personligt intryck. Jag, jag, jag tror inte F. Har, har gjort det lätt för sig gentemot nästa och nästnästa. Generation. Jag fick mig en rejäl tankeställare för, för i slutet av maj, när jag var nere och tittade på Formel E i Berlin. Det var första gången jag kollade på Formel E. Eh, och jag blev något som verkligen chockade mig. Det var andelen barn och barnfamiljer i publiken. Och det, det var verkligen så här skakande för någon som är så här helt marinerad i gammal eh, bensinracing att se. Mm det var så otroligt välkomnande så otroligt öppet mm. för, för barn och barnfamiljer utöver själva det faktum att det låg mitt i Berlin så det var bara liksom att råka promenera in på banan så var man mitt i tävlingen eh, och, och det har jag sett väldigt lite av när man är ute och tittar på traditionell motorsport eh, ja, jag... det, där, eh,
1: det där har vi eh, tagit upp i tidigare poddar också med de här, det finns ju lite tittarundersökningar och sånt där, där eh... Och det, det gäller ju rent generellt för eh, motorsport och stora klasserna. Att eh, genomsnittsåldern på tittarna har ju liksom ökat med typ 10 år på 10 år. Va? Eh, och eh, jag kan ju säga så här. Så är det är precis samma sak eh, utifrån de svenska banorna. Alltså det, eh, eh, Och ändå har man 10 av ungdomarna liksom.
3: Är snart 57. Fem,
4: jag tror att det här är en bilindustrifråga
1: bilindustri
3: bilindustri som är ganska viktig för vår sport. Därför att jag, när jag väl var där på plats så började jag fundera sig, varför ser det ut så här? Varför är det så viktigt för de här, de här stora tillverkarna, Audi, Nissan, allt vad det var, att dra hit familjer och ungdomar? Ja men självklart för att de försöker ju sälja in varumärket till morgondagens bilköpare och bilarna som säljs om tio år kommer vara eldrivna. Så dagens tioåring som var på Formel E nu och blir präglad av att det här är racing, det här är motorsport. Det är de som kommer stå i bilhallarna om 10-15 år och köpa sin första bil. Och då är det viktigt att ha skickat med den här, den här brandingen, det här medvetandet mm. om att det är så här motorsport låter, det är så här motorsport ser ut. Precis som jag var 10 år och stod på Hungaroring och liksom hörde så här ser motorsport ut och präglades mm. av det. Så det, det är, Här tror jag att 1 riskerar att i alla fall långsiktigt, inte på kort sikt. Jag menar, kollar man så är ju läktarna välfyllda trots att biljettpriserna är utlösa. Men jag tror på lång sikt, så, speciellt om inte, om inte det sportsliga är särskilt spännande heller, då, då tror jag att det finns en risk att jag menar, även vi gamlingar tröttnar.
0: Men ju, jag har ju en 11-åring, Emma. Jag vet, det är också sagt i första poddavsnittet. Men 1 det för mig, det var ju att pappa den BMW 5 18. Vi åkte och tittade när jag var sex år på Nelson Piquets VM-vinnande Brabham. Den stod i bilhallen i Köping. Med oss hem så fick vi en gigantisk plansch Ja, på Nelson Pekena har han kört lopp och vinner. Och så står det på svenska att motorn i den här bilen kommer från samma motorblock som i en BMW 318-518. En som vi hade. Då var det en närhet för mig till mm. den här superextrema bilen på garaget. Och det blev det här på skolgården. Jag hejar på ben vid alla som hade Volvo och var idioter. Och och det, här, ja men, det här märker jag med min son till exempel, att det är en sån sak med Formul 1 att pappa är en podd och pratar om formel 1. Det är ingen av hans kompisar som har en jävla aning om vad formel 1 är. In, alltså inte ett dyft, inte ett dugg. Jag kan tänka, men nu, nu ska jag inte göra mig roligt här men du som är ännu äldre som växte upp och var ung när du hade Ronny Pettersson och Gunnar Nilsson och alla i skolan i Sverige visste väl vilka de här var och vad de körde och hur tufft det var. Ja, ja nej
1: men, det är klart att det har hänt grejer och jag är jävligt orolig för racingens framtid. Alltså den, den racing som precis med förbränningsmotorer. Jag tycker, jag tycker trots allt att den har ett underhåll, underhållningsvärde som elracing aldrig kommer att kunna ersätta. Det, det finns någonting i, i den här upplevelsen av motorljud alltså som förmedlar liksom en kraft som, som elracing aldrig kommer att kunna göra. Och, ja, det ligger väldigt mycket i det som Gergay säger. Liksom, att Bilindustrin är ju jävligt viktig här. Eh, Eh, och, och då är lite grann problemet... Eh, jag tror att om, om racing med förbränningsmotorer och vi ska fortsätta få se F1 med förbränningsmotorer och inte enbart elmotorer ska överleva då måste man någonstans börja släppa det här beroendet till eh, bilindustrin och utveckla produkten som ren underhållning. Eh, för annars så eh, tror jag tyvärr att... Eh, Eh, den, 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 kom, den kommer liksom på något sätt att försvinna i, i den här övriga elracingen och den kommer kanske ha en publik framöver men det, det kommer ju inte att vara jag det kommer inte att vara en del andra alltså, många kommer att tappa intresset va? och det, sporten kommer att ha förvandlats till något annat så att om vi är måna om att den, den ska vara kvar i något som eh, i alla fall liknar det, den racing som vi växte upp med ja men då då måste något annat ske här. Ett, 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 man måste inta ett nytt förhållningssätt till, till motorsport.
4: Mm.
0: Ja, men jag står fast för min käppast. Bilarna måste väga 500 kilo. Eh, inga asfalts Inte 600 vingelement på framvingen. Det räcker med ett eller två. Alltså, gör det lite enklare. Eh, jag vill ha som du är inne på, Ternström, jag tror att man måste gå till det här till privata konstruktörer ännu mer sen. Jag vet inte fan, enhetsmotor som Cosworth, om det är något bättre än något sånt. Men eh, förenkla allting. Och vi kommer att prata mer om det sen, för nu har vi hållit på jättelänge. Vi har ju tagit oss igenom här halvtid i Formel 1 lite Sillesisen. Sen har vi pratat lite om vad problemet med Formel 1 är och hur vi vill att det ska sluta. Men vi har ju den andra klassen som börjar bli jätteintressant i Sverige, och det är Indy. Uh, det är halvtid i går här nu också När är det de kör nästa lopp? Det är ja. Helen som kommer Just det Tro, Toronto. Uh, Toronto Ja, Toronto är det, så sa vi Men vad va ska vi säga där halvtid va, vi, vi fokuserar väl lite på våra svenskar Marcus och Felix uh, uh, Det känns som Det går in i ett viktigt skeende för dem Det känns som att Marcus kanske går in Med lite mer medvind eller. Uh, inte sen senaste loppen Men vad vad tror vi om avslutningen? Ridderstolpe, du får börja. Ja, alltså det är viktigt. Det,
2: hur de kommer igång nu i andra halvan eh, kommer bli jävligt viktigt för de båda två. Eh, faktiskt. För det, dels så Felix började ju stark. I, i säsongen. Första racet var ju toppenbra. Liksom, verkligen var med uppe och fightade. Så de första rejsen var han också med, eh, bra där bäst hela tiden sen, sen kom han in i valresningen och, och tappade bort sig, eh, sig själv någonstans där på vägen i alla vänsterkurvorna eh, och sen har han inte riktigt skutsat upp igen eh, Kjellström för att han, han, har liksom, han, han tappade ner till lite där han behöver komma tillbaka till samma nivå som man hade i början på säsonget på ett verkligen sätt att titta sitta kvar där blir Scott Dixon ehm, tror jag jag tror att han, kommer han inte sitta där så kommer han nog sitta i ett annat stall ehm, nästa år ja. ehm, jag tror att han har imponerat så pass på övriga team där så att om man inte sitter i en ganassebil så må det bara hem till nästa säsong jag tror att han har en, en, en mångårig karriär i Indikar. det, det här är nog hans, hans hem skulle jag säga man känns han känner som man har kommit hem lite grann. Nu. Marcus mm. behöver rycka upp sig om vi byter till honom. Han behöver fortsätta den här, den här streken han hade där med ett bra indie. Eh, han tog ett plats i, i Detroit och gjorde det bra sen eh, efter också i Texas. Så att, och Marcus har visat sig att ovalen har vi faktiskt lite grann av hans grej. Han, han kan ju faktiskt titta Hitta flytet där ganska snabbt och bra. Så att, eh, han ska mer att hålla i och fortsätta den, den, eh, den, den sving han var uppe i nu liksom när, när vi tog lite paus. Men, men de måste börja rätt nu till hösten. bara För om de lägger sig och börjar lite halvkakket och det fortsätter gå halvkakket, Jag vet inte fan hur, hur det är. Jag tror inte att Marcus kommer har lika stora chanser att sitta kvar som Felix verkar ha just nu. Jag tror Felix är imponerat mer än Marcus så här långt på över tid.
0: Gargay, vad tycker du om? Inderkars säsong så här långt. Följer du den nära?
3: Ja, jag följer den. Jag följer den kanske inte lika slavisk som Formel 1. Det gör jag inte. Men det har jag aldrig gjort. Men det har blivit väldigt mycket, mycket mer med Marcus och Felix. Jag, jag tycker det har varit en väldigt bra säsong och det, det har varit kul att följa IndyCar så pass, så pass tätt ändå som jag har gjort i år jämfört med tidigare år parallellt med Formel 1. För det har, det har verkligen så här belyst problemen med Formel 1 på, på ett ibland smärtsamt sätt. Jag, jag tror att det är, IndyCar får ju till vissa, vissa delar av showen så sjukt mycket bättre. Men men vi, tar, får, vi, du...
0: vi tar den direkt då, från ditt perspektiv, för det är en punkt här. Liksom, vad, mm. vad har Indukar du, som har börjat följa den nära som, som Formel 1 borde ta över till sig? Ja,
3: men för att haka på det du sa förut om, om liksom enklare framvingar. Ingen blir lycklig av de här förbannat fula framvingarna i Formel 1 av 3000 olika kolfiberbitar- Vars, vars, bara grejen att bygga dem och testa dem tar ju tusentals mantimmar och det, det är fullständigt sinnessjukt och kollar man då på, på Indycar som kör med standard arrow kit i princip så, så det, det, man, man fattar ju inte liksom. Vad är det verkligen värt att lägga så här mycket resurser på att utveckla någonting så fullständigt meningslöst när det dessutom inte bidrar till underhållningen utan tvärtom det bidrar till att underhållningen blir, blir väldigt tråkig. Nio lopp av tio är ju ganska förutsägbara. Liksom. Mm. Så att det, det tycker jag har varit en, en sån här slående grej som, som jag har jag, ja, av starkt när jag har följt Indycar så pass, pass dätt som jag har gjort i år. Jämfört med formulett. Det, det, det känns verkligen som att... Någon behöver komma in i f och övertyga om att det, man ska lägga resurser där det faktiskt bidrar till underhållningen. Inte lägga resurser där tekniker tycker att det är värt att lägga resursen inom regelverket. Eller är det så, då måste man ju ändra regelverket. För nu är det ju så att uppenbarligen så är det värt att lägga de här tusentals manntimmarna på att utveckla enormt komplexa och skitfulla framvingar. Till vilken nytta är ju... Det är ju frågan. Där kanske man ska återkoppla till det ni andra har sagt tidigare. Att det är mer fokus på vad som faktiskt är underhållande. För säga vad man vill om indikar, men det, det är ju ofta roliga race, liksom. Jag, jag förstår att folk tar med sig sina familjer och sätter sig där på läktaren. Det är ju inte alltid jag fattar varför Formel folk varför vi gör det.
0: Mm. Ja, men jag, jag kan ja, men... väl inflika. Jag, jag har haft samma jag har samma så jag har ju inte följt som övriga i den här panelen men i och med Felix och Marcus så jag har verkligen gett in det och det har ju varit för mig har det var en chock. En chock sen vet du det är att bilarna går 15 sekunder långsammare på Kota och så vidare och så vidare men dels det är häftig racing allt känns jäkligt positivt att öppet runt och kring loppen TV-produktion och allting det är hållbara bilar och Uh, för mig har det blivit jag som har tyckt att Indicar, Det är lite sådär: uh, Vet att trimmat, lite tråkigt skit där. Jag tycker det är superhäftet. Ternström.
1: Ja, men det, det, det är ju rätt, eh, som man säger, det blir rätt påtagligt när man ser Indekar och konstaterar faktiskt att, att eh, bilarna är så pass mycket långsammare. Ändå så ser det ut att gå fortare än vad f 1 gör, därför att Förarna får ju jobba hela tiden. Exakt. Och det syns och du ser det utifrån också på bilarna. Mm. Liksom, hur de hela tiden rör sig i kurvorna. Hur förarna får korrigera. Eh, jag menar Lake, Det var ju det, liksom... Det var ändå inte det, det bästa Elkhart Lake-racet jag har sett. Jag har sett många som jag tycker har varit mer spännande än det där. Rossi försvann ju liksom långt bort i fjärran. Men... Eh, om ombordbilderna, det var ju liksom rena mumman va? och, och mm. bara se liksom. det, det, i varenda jävla kurva så fick de sitta och ratta medan i F1 så sitter de och, och, och fiskör under långa jävla pass bara mm. för att få däcken att hålla mm. eh, och, och jag menar, också för att knyta an till det vi pratade om då när det gäller underhållning och, och förbränningsmotorer och, och kontra 1. jag menar i USA så, kom, så kommer det liksom någon gång långt långt i framtiden så kommer man säkert att köra med elmotorer där också. Men indik och näskor kommer inte att, att börja fippla med det på, på bra många år. Va? utan det kommer att få eh, racing kommer att få behålla sin karaktär. Eh, och och, och man, man vårdar den. Så menar att... till, skill till skillnad mot vad man gör med motorsporten i, eh, i Europa eh, där man hela tiden ska liksom på något sätt eh, eh, så, så är det el som är framtiden, säger man överallt, samtidigt så kackar man liksom på den racing som finns idag, den blir ju med, med eh, eh, blir ju undförstått fortiden det vi inte ska satsa på och det, det tycker jag är så jävla synd därför att någon måste liksom hålla den fanan högt och någon måste stå upp för det som en underhållning Även, liksom, annars så kommer den att dö annars så blir det bara mm. eh, annars får vi liksom lägga ner racing, vi får, den kommer att gå in i en jävla svacka liksom, mm. där, där det kommer att handla om elracing och det, det tror jag kommer att dröja länge innan den kommer att ha samma eh, underhållningsvärde för folk som racing med förbränningsmotorer.
0: Så du tror inte på ett Formula E-lopp i Texas närmsta två åren? Ja, men det, det, det kommer säkert att
1: komma. Man kommer att kunna köra Formula E i stadskärnor och annat. Va? Och man kommer att hitta en annan publik.
0: Men, men, sån som ridderstolpe som grillar
1: grönsaker
0: och gammare anbörjare.
1: Ja, <laughs> <laughs> ja. ja, men, men den, den publiken är ju inte vi. Jag tror att det kommer fort Får ändå finnas en målgrupp för den typen av, av motorsport Men eh, den kanske inte är tillräckligt stor för att vara intressant för biltillverkarna Och därför bör man liksom släppa den kopplingen tror jag.
3: Problemet är ju också att biltillverkarna har, har varit så otroligt dåliga På att lyfta fram motorsportens positiva effekter ja, ja. Eller, Absolut. Okay, De har åtminstone inte varit tillräckligt bra på att lyfta fram motorsportens positiva effekter. Jag är personligen mitt i all den här klimathysterin vi nu numera permanent befinner oss. i. Jag är övertygad om att till exempel den tekniska utvecklingen inom den absoluta eliten av motorsport har en netto positiv effekt på dagens bilar när det gäller utsläpp på alla sätt och vis. Man har helt enkelt ah, ah, genom att, att tillverkare och konstruktörer tvingats förfina sina konstruktioner genom motorsporten så går det säkert att beräkna antalet procent man därigenom har bidragit till att dagens bilar drar mindre, förbränner mindre, släpper ut mindre. Men, men att få den breda allmänheten att fatta den kopplingen är väldigt svår. Det är därför man blir så deprimerad när man läser insändare om att all motorsport borde förbjudas därför att man släpper utsläpps bla 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 bla. Ja. Ja. Jag, ber, där...
0: jag berättar för mig, ja, ursäkta Jocke, fortsätter du Jockeborg? Ja, jo, nej men där, där kan jag säga att
1: där var vi faktiskt lite av föregångare i STCCn. Eh, under åren eh, vad kan det där? 2008 till eh, 2012 eh, SCC var ju först i världen med att införa etanol som, eh, som bränsle i racingen. först eh, med biogas eh, och eh, vi hade ett bra undantag när det gällde bilindustrin när det gällde att marknadsföra Motorsport och de värden man fick ur genom Volkswagen och biogåssatsningen man gjorde. Mm. Under de här åren år var det så att det såldes 5000 fler gasbilar tack vare den satsningen man gjorde på STCC. Plus att det fanns också en direkt åtkoppling när det gällde förbränningen förbränningstekniken som eh, serde mera liksom hamnade i, i de gasdrivna vardagsbilarna. så att, eh, där har man ju varit eh, men annars så har man varit jävligt dålig och, men grejen är också vi skulle kunna slå oss för bröstet och kunna säga att vi kan köra med förbränningsmotorer därför att motorsporten är jävligt duktig i övrigt på Miljötänk alltså. Det är, och det finns många andra aspekter förutom just själva förbränningsmotorerna där man kan jobba med miljö inom motorsporten. Så att jag ser, jag ser fortfarande att man man skulle kanske inte behöva ha... Man, 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 behö, man behöver inte sätta sig ned på bilindustrin. Man måste våga ta det steget att stå på egna ben som en underhållning men det kan man det kan man fortsättningsvis göra med gott miljösamveten.
0: Åh, oh, ni tappar mig nu. <laughs> du
3: tappade tappar mig, oss, och fan.
0: <laughs> Ja. Ja, nej, nej, lite... nej men det Det ska ja, låta och bollma Nej, men de har ju varit skitdåliga. Min svärfar bilmekaniker för 45 år kan allt om motorer jätteduktig när jag visade honom. Det är inte länge sedan verkningsgraden på Mercedes nya Formel 1 mot motor. Då var det han bara, va? Det här inte Det går inte. Det är inte sant. Mm,
3: exakt. Eh... Det är så folk reagerar uh -oh.
0: reagera. Ja. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. Det kanske man är lite... Jag vet inte om man får med kidsen liksom att de blir, blir lockade och sånt där, men Tillbaka till vad fan. Vi, vi var ju i Texas nu så grillade en massa. Och, och, och så börjar Iterstolpe snacka om sina väggar och börjar och Formel E nu och, och allting. Vad fan. Ja. 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 Det, herregud. Eh, Felix, Felix och Marcus Gergei. Eh, ja. vad, vad tycker du om deras insatser så här långt? Eh,
3: Jag tycker båda får. Ska vi sätta betyg på dem? Ja. Okay. Båda får svagt godkänt. Så här långt.
4: Så tre minus.
3: Jag tycker båda är rookies. Felix är ju bästa rookie just nu. Och han har definitivt chansen att behålla den positionen. Och Då tycker jag att han, man får ju vara nöjd. Men jag tror framförallt att Felix har ju varit så enormt höga förväntningar på. Han har ju liksom mm. varit så otroligt duktig på att komma in och prestera väldigt snabbt i vad han än har kört och det gjorde han ju i Indicar också som Christian sa från början väldigt stark och sådär men så där sammantaget första, första säsongshalvan känns som ett ja med tanke på de höga förväntningarna och det tror jag Felix känner själv också jag tror att hans, hans, hans önskade lägsta nivå är egentligen högre än vad han har visat hittills. Så jag, jag tror att han liksom har mycket högre potential än, än vad han har hittills kunnat visa. Eh, så att jag, jag, jag tror han definitivt kan, kan lyfta sig. Men säg en svagt godkänt.
4: Och lite samma Marcus, sak med,
3: ja. med Marcus. Att där var det kanske tvärtom. Att där har ju, eh, Marcus är ju en slow starter. Han, är, han behöver liksom bli, oh, bli trygg i vad han nu sysslar med. Och, och det tar ju tid. Och han vet om det själv. Han har sagt det själv när jag har pratat med honom. Att han, han vet ju att han, är, han har, ju, det tar ju tid för honom. Och med tanke på det, plus de ganska låga förväntningarna som jag tror de allra flesta har haft på honom så, så tycker jag ändå att sammantaget så ser det ut som att det finns, det finns en positiv kurva i, i vad Marcus sysslar med i USA i år. Eh, sen får vi se hur långt den positiva kurvan räcker. För man kollar vilka rookies han har framför sig, så är det, det är Colton Herta, det är Santino Ferrucci och det är Felix Rosenqvist. Det är de tre rookies han har framför sig. Om vi i första hand ska jämföra Marcus insats med de andra rookiesen så att det, han har ju väldigt väldigt tufft motstånd framför sig. För att liksom lämna ett avtryck och vara bland de sig topp två, topp tre bästa rookiesarna i klassen. Så att han har definitivt tufft jobb. Å andra sidan så har han inte så många eh, bakom sig. Eh, om man tittar på vilka andra rookies det är i fältet så, så är det inte så många han har, som, som har realistiska chanser att och utmana honom. Eh, just nu i sammanställningen så är han så fjärde bästa rookie och jag, jag tror nog att han behöver rycka upp sig lite eh, i, i den sammanställningen för att bli långlivad i in IndyCar men jag hoppas att det går Jag hoppas att det går bra. Vem,
0: vem ska man ha högst ställda förväntningar på egentligen, en kille som kommer med hundra Grand Prix i ryggen eller en som har kört lite Formula E och Formel 3 och grejer, det, det är det här jag kan tycka blir orättvist mot Felix ibland Mm Mm.
4: Felix
3: är, är, har ju på något sätt gjort, uh, gjort tvärtom mot Marcus. Han har inte varit en slow starter utan mm. förutom i Formel 3 så har han väldigt snabbt lyckats slå sig in i toppen. Jag, jag, jag tror att Felix är, är ju, alltså en av sin generations starkaste förare tror jag. Och hade han fått en f 1 så tror jag att han hade, han hade definitivt gjort bra ifrån sig. Jag tror att egentligen nu när man tittar tillbaka på, på Felix hittillsvarande karriär enda, enda bristen eller svagheten jag kan hitta det var att han tog lite för många år på sig att vinna F3-EM. Mm. Uh, det, det, och det var, inte, det var inte bara på grund av honom, det var på grund av teamen han körde för. Utan när han väl bytte till Prema så, så kom ju titeln också. Men han kanske skulle ha gjort det, det skiftet tidigare om det nu hade gått. Men annars så, så det finns det inga större svagheter i den karriär Felix har gjort hittills. Så jag tror stenhårt på honom i Indikar också. Så på det sättet så tycker jag Felix har faktiskt bevisat väldigt mycket mer vad han går för. Medan vad Marcus mm. har ju verkligen bevisat vad hans management går för- om jag Tack. ska vara lite hård.
0: Ja, nej, men... Vi har väl varit inne på det. Och sen så har man... Man kan ju leka med tanke att vi, vi köper ett stall. Det kostar inte så mycket. Så ska vi stoppa ner en svensk där och det finns de två tillgängliga. Då skulle jag stoppa ner Felix alla dörr i, i veckan i bilen. Så I och för sig, Marcus kanske kommer med en penning på sig. Terstrand, vad säger du? Jo,
1: nej men... Eh... Ja ska jag säga. Ja, Förväntningarna har varit jävligt höga på Felix och han inledde jävligt stark precis som ni eh, alla har varit inne på. Eh, sen eh, känns det som att han har inte riktigt... Eh, det, alltså det, nu är det så, Gana, har ju haft lite problem, vad det verkar, att eh, hitta rätt med däcken. Det har ju hjälpt även Dixon. Va? Eh, men Dixon har kunnat luta sig mot sin enorma erfarenhet och, och han lyckas ju på något sätt ändå ta sig fram och hantera de situationerna medan Marcus eller förlåt Felix har ju det känns som att han har liksom inte haft det självförtroende att då riktigt hantera hantera det där alltså det, känns, det känns inte som att man har kört med det där självförtroendet som man kanske är van och se honom och, och det som oroar mig lite grann det är ju den enorma omsättningen på förare i Galassi bredvid eh, Dixon, Dixon har ju suttit säkert där sedan 23 eller 2004 eller vad tusan det är för någonting va? men eh, jag vet inte hur många om det är 13-14 förare eller någonting sånt där som har eh, suttit i, i den där katapultstolen bredvid honom liksom
2: Vad sa du? Jag tror att det var en per år. Om man, om man summerar ja, det för en per år som, som Scott Dixon har avverkat. Så ja, att, ja.
1: Ibland, ibland har de väl haft eh, tre eh, bilar också. Så, att, eh, ja. men, men, eh, så det, det där eh, bekymrar mig väl lite granna. Men eh, som sagt, eh, tror att du Christian som sa det eh, med något tillfälle där liksom att eh, ja Stefan Johansson är ju både Dixon och Felix, manager och så vidare. Det kanske ändå finns ganska bra relationer där mellan Felix och teamet och att man kanske känner liksom att fanns, någon gång kommer Dixon att lägga av och vi behöver liksom satsa och vi behöver bygga någon förare vid sidan av honom här. Men med det jag sagt Jag tror för resten av säsongen Så behöver nog faktiskt Felix Ligga på eh, Minst den här nivån han låg på Elkhart Lake. Jag tror att han kan bättre än så också faktiskt För att Dixon var ju eh, Väldigt mycket snabbare än vad han var Man behöver ligga lite närmare Dixon Men kan han göra det Återfå lite självförtroende och köra race där han Kontrollerar sitt eget öde i racen På något sätt Så, så då, då är han ju hemma Nu återstår tre oval race Om jag inte har helt fel och det, Där har han en jävla utmaning va? Marcus eh, Marcus har gjort En del race som Han, har, han, har, han har var jävligt bra Han har kört jävligt bra liksom. Han har raceat väldigt bra Tagit för sig Och, och Eh, laddar på på ett sätt som eh, eh, ja kanonbra. Men eh, ha, det, det svaja ju lite för mycket. Det är för många fullständigt opokallade egna misstag. Eh, Indy både i, eh, på roadcoursen och i, eh, på valen. Avåkningar. Han på sig på Elkhart Lake. Eh, det är lite för mycket av den, den typen av misstag eh, kan han eliminera dem och eh, resa så pass bra som han har gjort om, om man liksom, han måste höja sin lägsta nivå, det är det som är problemet tror jag
4: ja, då,
1: då, då, då kan han vara kvar nästa år va?
2: Ja, han jag vet inte vem, vem som egentligen kan svara på det här men han hade ju ett Samarbete med den här äh, träningsstället i Italien äh, där han tränade mental träning där. Har han kvar det äh, samarbetet? Är han fortfarande där och, och kör det? Bara för, det liksom, äh, för att han ska liksom kunna orka med och liksom inte göra så här konstiga misstag som snurrar i snurrade på och, och det här. Det är liksom, då måste han ju också kunna höja sig den det, mentala, den fysiska gräppen inte det är inte det, det, det fixar han liksom i liksom gymmet där. men den mentala biten har, har han lagt ner det nu ja men det,
0: det är väl alla formuler du snackar om eller vad jag ja. tror men ja. Äh, ja, men vad fan har italienare som mental tränare och man ser hur det går ser hur det går för frågande Ja, men jag vet ja, inte vad de de var, inte in, de var väl inte så inriktade på det mentala eh, utan det var väl mer fysiskt, mentalt ihop och så. Men eh, eh, Här är ju Match och kulturen i motorsport. Jag är ju inte med bakom kulisserna som ni är men jag förstår inte att det inte finns fler förare coacher alltså med det, mentala och, och det är Väldigt
3: sånt. individuellt. Alltså, min erfarenhet är att vissa förare tror stenhårt på dem och vissa mm. avskyr dem. Två jag har pratat med som har varit väldigt öppna- om vad de tycker om det här är- eh, Ted Björk. Mm. Älskar sin förarcoach. Har mm. jobbat med samma person i- nu inte, i många, många år. Eh, och regelbundet använder sin coach- just för att lyfta det mentala. Och har det som en väldigt så här, integrerad del- av att vara räseförare... är att man använder sin mentala coach... för att hantera det som är tufft. Och när jag pratar med Ted... så lyfter han fram honom som, som... coachen var en viktig del... av, av den säsongen då han tog VM-titeln. Mm. Frågar man Joel... Joel Eriksson... är det, jag har sällan jag eller sällan intervjuat... någon som blivit så... engagerad av något han verkligen kände... starkt emot absolut ingen som helst eh, känsla för att vilja prata med någon utomstående om, om hur det känns eller hur det funkar eller hur, hur det går till att åstadkomma ett resultat. Eh, så att jag, jag tror att det är väldigt individuellt. Jag, jag vet faktiskt inte hur mycket Marcus... Har, har jobbat på det sättet ja, med att bitar.
0: Men, men, men kommer, kommer ni inte ihåg 1999 när Formel 1 på T4 AJL fick ju springa från micken ner och coachade Ricciardo Sonta ibland? Ja, oro. ja, oro. ja det Ja, men det ja, han nej, var ju föra ja. alltså, Det var väl
3: Riccardo Sontas minsta problem Var väl den mentala
0: <laughs> ja, Nej men han var ju föra sen, sen ska jag inte prata mer Men det är ju väldigt väldigt många Men de skiljde inte med det Som åker till Rob Wilson På hans gamla flygfält Och, 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 och lär sig att köra Vad är de får köra en Opel Kadett där, mellan
1: och där. Ja, ja, Det är ju inte bara vad ska man säga, ja, men det är, det är ju rent praktiskt mm. För coachning där. Men jag skulle vilja återkoppla faktiskt till det vi var inne på och som, när du vad intervjuade Jacques Villeneuve där. Och det, det är just, jag, jag, jag tror att för Marcus så kan nog omställningen mellan F1 och IndyCar vara jävligt stor. Alltså. För att eh, man förlitar sig inte alls lika mycket på data på samma sätt som man gör i F1. Man håller inte på och analyserar överanalyserar liksom, utan eh, och, eh, jag pratade med Mattias Persson ju, som är eh, Felix eh, presskiller press och han, han berättar ju liksom att, att, att det, det är väldigt mycket mer eh, för, föraren får liksom ta man gör förändringar på bilen och sen får föraren gå ut och köra liksom. han, han får fan med ratta liksom, och, och, och gasa Mm. Det handlar mycket mer om det att eh, hitta den känslan liksom, än, mm. än att hålla på och analysera en massa dataloggar i all jävla evighet. Mm. Jag, tror. jag tror att Marcus är lite... Och det kan jag bara spekulera i. Men jag tror att, att den här europeiska racingskolan som han har gått i och Formel 1, där är, blir man mycket mer präglad av det här. Liksom, att man ska mm. hitta lösningen liksom, i dataloggarna liksom. mm. när det egentligen handlar om känslan ute på banan
3: så kan det säkert vara en, en rolig grej som Jacques Villeneuve sa förresten när vi pratade om Marcus var att hans intryck var och, av Marcus att Marcus trivs väldigt bra i högfartskurvor och jag hade tydligen sagt själv att han, han kände sig starkare i högfartskurvor och, och det var en anledning till varför Jacques Villeneuve såg fram emot att se vad Marcus kan åstadkomma på valerna och ärligt talat, jag tycker att Marcus har varit med tanke på att han är Rook så han klarat sig bra på valerna där har
0: han
4: visat styrka
0: Men det där kommer jag ihåg när jag körde F2 eller GP2 heter det, då. det kan man ju skratta mm. lite åt så här. men då, då sa jag alltid och han att när de kom till spa att det här passar Marcus för han är, han är bra i snabba kurvor men alla dataloggar visar ju tänstjärn att det är de långsamma kurvorna man vinner tid så. Ja. Det är
1: bra att de <här> ja, <men> alltså, <här> det, 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 det går inte att hålla så där och prata om hemma. Var bra på hemmaban eller vissa ja, banetvist ja. på. Jag menar vad fan du ska vara hela paketet. Det är ju så. Därför ska bli kul att
0: se bli kul att se om Hamilton kan köpa på för där brukar han köra dåligt men ja, skit tillsammans. Uh, det var något jag tänkte på När vi, hade, när vi pratade Indukara, för jag har Jo, en fråga till nu, Vi har hållit på alldeles för länge nu. Uh, vad, vad kan Indukar göra För att spetsa till det här lite mer Nu har de ju fått ett intresse I alla fall från oss i, i nordliga Sverige och så. Vad, vad skulle Indukar behöva spetsa till lite För att ta lite steg i Europa Och, och, och få lite Fler Formel 1-fans och gå över till Indukar helt Rinderstolpe de behöver fler europeiska förare
2: för att kunna nå en större marknad i Europa först främst. Själva, själva racingen som sådan behöver de inte och jag tycker inte de ska heller göra så mycket mera med. Eh, jag vet inte om de i det korta perspektivet behöver fundera på några resor i Europa. Men liksom få in, eh, det, det, traditionellt sett är det amerikaner och brasilianare som. som har varit väldigt framgångsrika i, i Indikar. Eh, men, men på fram några europeiska eh, förare som går över och inte bara någon gammal avdankad av Nigel eller utan någon riktig ung förare som, som Felix och, och sådär, som, som kommer dit och, och gör ett avtryck från, från Europa håll. Då, då tror jag vi kan få en riktigt längre mer hållbar eh, framgångssaga för dem. Det bästa vore väl kanske om det kommer dit någon engelsman liksom. Någon ung britt som, som vill köra ja, in. men de har
0: ju Max Schilt då, Gartner, Ja, jo. Ja,
2: han, han pratar inte om. Han, han, ja. han sitter bara med som statist mest. Ja, ja men de var de ju Jack
1: Horvitz som jag faktiskt tycker är en rätt skön lirare som är, ja som en riktig som man säger, ja, men han, han, är, han är också skolad på rätt sätt för att trivas i USA och för att gänget ska gilla honom liksom.
2: Han är från han är väl från Förenade Arabemiraten Det det väl den flaggan han, han kör under tror jag.
1: Jo ja okej. Okay. Ja. Det är ett land. Ja? Det
2: är Ed Jones du är... tänker på va? Ed Jones jag tänka på.
1: Mm. Ah, okay. Ja okej. Nej Jack Horner Warby... Jag vet fan, han kommer ju, kom ju från någon familj med något jävla åkeri tror jag. Något sånt där. Så det, är, det, är lite, det är lite mer mensel bakgrund på den killen.
0: Ja men skulle det inte vara häftigt? Ja men avdankad eller inte. Men vad fan, en Alonso eller vad, vad kan man se mer då? Det behöver väl inte vara en Alonso då, men en Kubica. Nej. <laughs> Max Verstappen.
3: Jag tror inte Kubica ja. skulle fixa styrningen faktiskt.
0: Jo, Nej. det är inga problem,
1: säger de ju. Ja, jag. men ovalerna <laughs> ja, ja. Jag, Nej, jag
4: ska... Så du vet, Gergay...
0: Så du vet, driver någon tes att Kubica är kvar i Williams för att attrahera sponsorer för den stora underhållningen är att han står i depån och öppnar i burkskinka. <laughs> därför kan de inte gärna det <laughs> vad var det, klockan 10.30 varje söndag då är det, och och... <laughs>
3: det, är inte, det är inte så att få fått upp en enda burk <laughs> men nu fick jag lyst hämta min Williams skjorta ja, det, är, det är så sorgligt jag är ett stort Williams fan alltså det, är... Ja, det,
0: det är jag med men du snabbt och över, vad går fel där om du är ett fan när du är initierad, vad är det som
3: Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag tror inte det går att, att peka ut vad som är fel längre. Jag, jag tror inte mm. det är en grej. Alltså. Det, det, det är bara att ta en, en grej i högen kanske. Mm. Lite för Så. många drivers genom åren. Kanske ledarskapet mm. inte har varit toppen. Rekryteringar som inte har funkat. Pengabrist, det är väl hela högen.
4: Ja. Jag tror att man gör det
3: lite lätt för sig om man, om man liksom pekar ut ett misstag att Frank Williams valde fel unge att lämna stallet till
0: eller så. Jag tror inte mm. ja, ja, att Jonathan skött ju med bra. Vad sa du? Jonathan sköter ju med CET bra verkar bra att Men det är ju jag, jag tror att det är lite vinter. för lätt
3: att göra lite lätt för sig att säga att nej, men det är för Claire fattar inte det där för att hon är kvinna. Det, det tror jag inte alls. Mm, nej. Utan det är när men
0: vet du? Ja, du får fortsätta ja.
3: Nej, bara, När det är så stora organisationer Och det är så mycket som inte verkar fungera Då, då är det nog mer Djuplodande problem vet,
0: vet du något om statusen på Frank? För det är väldigt tyst Nej det, det var, var väldigt länge
3: sedan man såg honom Så det, det är det enda mm. jag vet Det är ja. tråkigt det
0: är han och, Kanske han och shoemacher då Som ja. sitter och jag oh, saker. Oh, yeah. Men du, då har vi kört lite in du, Karge. Jag tänkte passa på när jag var en expert med här eh, och, och få fråga lite. Vi pratade om när vi var barn och växte upp och något. Förutom att läsa om formel 1 i automobil- eller teknikens värld så läste man ju väldigt ofta om grupp C med förare som Stefan Belloff och Manfred Winkelhock och alla de här. Vad hände med den gamla klassen LNP nu? Eller det är väl det som är grupp C?
3: Ja, precis. Då kanske jag ska passa på att byta caps en gång till. Uh, så att jag hänger med här, så att jag pratar om rätt grej.
1: Eller Toyota-killar, nu, nu, så...
3: nu är jag helt med här. LNPS! Ja, LNP1 har ju liksom alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Oavsett om det har varit LNP1 eller, eller grupp C. Titta, nu är jag en fin Toyota världsmästare. Ja, wow. wow. Och nu Tack, verkligen Alonso. som eh, Toyota har ju länge nu varit ensamma i den här klassen. Eh, och inför den kommande säsongen som börjar faktiskt redan nu i september så är det inte så många andra kvar. Idag blev det jag tror det var idag som det tillkännagavs att även ryssarna SMP –drar sig ur den här klassen inför den kommande säsongen. Alltså 19-20-säsongen. Och det är lite synd, för då är vi plötsligt nere på sex bilar– –i den här klassen inför nästa säsong. Och det är ju definitivt lite tunt. Och det här blir ju ett mellanår inför, inför att det nya, helt nya– eh, –hyperbilsreglementet kickar igång– inför näst, nästa säsong som drar igång september 2020 där kommer det vara ett helt det. nytt tekniskt reglement. Ambitionen har ju varit och där alltså om man, är, om man tycker att eh, maktordningen och beslutsordningen i Formel 1 är strulig så är den ju ännu struligare när man försöker greppa eh racing därför att där har man ju de här Usual Suspects med FIA och så har man arrangörer och så har man team och dessutom så har man den här franska organisationen ACO som helt enkelt är en förkortning för den västra bilklubben, ACO. De äger Le Mans, de driver hela arrangemanget kring Le Mans 24 timmars och det finns liksom inget, inget sportvagnsVM utan Le Mans 24 timmar. Så den här organisationen är väldigt viktig och de har sina egna föreställningar om hur, hur regelverket ska se ut för att det ska passa dem för Le Mans 24 timmar. Och de önskemålen ligger ju verkligen inte alltid i linje med vad som passar bilindustrin eller vad som passar FIA i stort. Men nu verkar det som att de har lyckats komma överens om, om ett nytt reglement för den här klassen. För problemet är ju att alla har ju i princip droppat av. I alla fall de här stora spelarna, Porsche och Audi, har ju, har ju fallit bort. Så de som finns kvar är Toyota med en stor fabriksatsning och en del privatister. Men det blir liksom ingen tävling av det. För det går ju går liksom inte att bygga en, en tävlingsklass kring en fabriksatsning och privatister. Det, det, blir så, det blir ju så tunt, helt enkelt. För att det ska bli riktigt spännande. Så att ambitionen har varit att göra den här klassen mer attraktiv för, för bilindustrin. Så att fler satsar. Och det man har kommit fram till, eller kommit upp med, är ett ett förslag om att bygga eller bygga en klass kring bilar som tydligare påminner om superbilar helt enkelt. Alltså Königsegg, Ferrari, McLaren den typen av bilar vi emellanåt ser på, på gator. Så tanken är att det är den klassen som ska sparka igång säsongen 2021. Så att det som kommer nu blir ju ett mellanår, ett sista år med det här LNP1-reglementet. Då vi för sista gången får se de här, i mitt tycker, helt fantastiska hybrid, hybridbilarna. Men tyvärr då bara med Toyota i, i hybridklassen. Så att det blir, det blir ja, men... väldigt spännande att se vad den här nya klassen innebär. Inte minst för att det kan öppna upp för fabriksatsningar från till exempel... I bästa fall tillverkare som Ferrari, Lamborghini, McLaren, Königsegg. För den typen av fabriksatsningar kommer att bli väldigt mycket billigare att genomföra än nuvarande lmp 1 reglement har krävt.
4: Men
0: vill vi ha in Jaguar där igen måste ju. Ja, det vore ju fantastiskt men du, jag, tänker, jag har ju faktiskt försökt följa det här lite, för jag gillar alonso Men de här LNP1-bilarna, Toyotorna idag, de är väl nästan stråtvassare än en Formel 1-bil på banan, Ja,
3: de är inte långt efter alltså. De är inte långt efter i varvtiden. Nu har jag inte någon, någon direkt jämförelse i huvudet, men det är, vad kan det vara 6-7 sekunder efter på Silverstone eller någonting sånt där. Mm. Så att det, det, det är Porsche som slog idag. Några... Fast fast å andra sidan så ska de med bilarna klara 24 timmars race. Ja. Så det, det, det ja. räknar man in det så är det, de är ju fantastiska.
0: Men kan man inte få förr i världen visst funkar väl där då när det är ett gruppseer mycket som dels en matarserie till Formel 1 sen vad fan, det skulle ju vara jättefint om det gick att kombinera. Jag är lite förtjust i det också. Alltså. Ja. Nu har vi lite Alonso har kört lemma och Hulkenberg körde också lemma. Men att det ja. finns fler förare som får chansen att göra det.
3: Ja, men jag håller med. Mitt annat så får man ju enormt mycket barntid. I de här klasserna. Så man, man får ju en väldigt grundlig utbildning. Sen är det inte alltid säkert att det håller hela vägen när man väl tar sig till f 1 det var på Brandon Hartley som, som uh, varit en fantastisk sportvagnsförare men kanske inte gjorde så jättestort väsen av sig när han välkom till så
0: Får väl inte glömma heller att Ronny Pettersson körde otroligt mycket sportvagn för, för Ferrari. Bara på 70-talet gjorde Just det. det
3: på den äh... tiden Helmut Marko förlorade ögat. Precis. Den typen av är, det, är
0: det det ögat han. Kasta han hade två ögon
3: från början, de skjuta och det onda. En flurerad. <laughs> ja, men det var det, Han har bara ett ont öga kvar, liksom. Mm. Ja. Äh, förlåt, ja, det var att man ska det var, göra sig det, lustig på andras andra ja, det, det är taskigt. Det tasket. Men det, när det gäller Helmut mot så <laughs> finns det en så. Här, ja, det finns en så här på den
4: regeln. Så. ja va.
1: Nej, nej, jag, jag måste bara flika in för jag kommer ihåg det som det var igår för det var väl på Clermont Ferrand som eh, han blev var med ögat på och det var ju inte f 1 Jag undrar om det var, kan det Brabham som eh, kastade upp en sten? Nej, Eller var det inte han
0: fin, Finne, vad hette
1: han? Jag, jag har fått fram att han eh, Inte F1 i alla fall
0: Kan någon googla
1: jag har inga Ja, vi får, vi, får väl göra det. vi får väl göra det. Men eh, vad fan är eh, Gergey när det gäller det nya reglementet då, har det uttryckts något intresse från eh, olika aktörer att ge sig in i det? Mm.
3: Toyota är, har ju signat. De är de är redan klara med en bil som de håller på att testa. Den ser urläcker ut. Så att de är klara. Sen så är det många som har uttryckt ett intresse. Så att jag, jag tror nog innan årsskiftet så, så räknar man nog med att det finns åtminstone 3-4 fabriksatsningar klara. Så det, det känns i alla fall som att det, det hittills har det varit så här positiva vibbar. Problemet är att i, i USA så kör man ju med ett helt annat reglement där. Man kör ju Sportvanks Racingens elitklass. Där är den här DPI-klassen. Mm. Som är liksom tyngsta klassen på Daytona 24 timmar. och tyngsta klassen i Imsa-serien. Eh, så att jag vet att amerikanerna är lite besvikna över att man inte har valt en väg där man helt har harmoniserat de här två klasserna för att göra det ännu lättare att få stora fält och kunna röra sig mellan Imsa och mm. sportvagns-VM. Inte minst för de här amerikanska teamen som är väldigt sugna på att delta i Le Mans. Så att, men även där så finns det tydligen diskussioner om att försöka justera de här, de här kommande hyperbilsreglerna för att passa DP1-bilarna så eventuellt, det vore tycker jag det bästa lösningen om man hittar en lösning så att amerikanska team kan tävla internationellt med sina bilar, samma bilar de kör i Daytona 24 timmar så Sebring och alla de här stora amerikanska racen även skulle passa in i, i det så här europeiska sammanhanget. Mm. Men, men, men är det är det. den stora förändringen är att nu för första gången så var ju Le Mans var ju faktiskt den stora sportvagnsfinalen som den alltid borde ha varit i juni. För det var ju första gången man har kört säsongen åt andra hållet. Så inte åt andra hållet, men kört... Mm. Höst-våresäsong. Och det, det, var ju, det var ju någonting som jag funderat för och bråkat om och, och pratat om i väldigt många år innan, innan det blev verklighet. Och det, det tycker jag är en så här mycket, mycket bra förändring. Så bara det tycker jag är väldigt positivt med Sportvanks, den internationella sportvagnsscenen att man nu har gjort den här förändringen. Så häden efter så kommer det alltid vara säsongsstart på hösten, precis som för Formel E. Och så går man i mål med den här gigantiska finalen, Le Mans 24 timmar. Tidigare har det varit så här, Le Mans har kommit precis i början av säsongen. Ibland hade man bara hunnit köra spa sex timmars och sen var det dags för Le Mans. Och sen var det som att ja, luften gick ur serien och det var ju, det var ju ganska värdelöst. Så att det, det tycker jag är en fantastisk förändring.
0: Mm. Ja. Nej, låt, jag ja. låter lova kan du, kan du skicka upp en bild På Forza-sidan på den där hyper Om du har den ligger mm. någonstans på Toyota Absolut Så det skulle vara skit, skit efter. Jag fick bara tänka De här gamla grupp c alltså Stefan Belloff körde ju allsa på Spa Men vad fan, var det inte Winkelhock? Hela Tysklands Racing Elite Gick inte några veckor efteråt
3: Jo, de var ju väldigt I nära. Kanada eller
0: mm. Kanada,
3: va? Jag vågar, inte, jag vågar inte svara på detaljerna, men det var ju bara inom loppet av typ några månader. Ja,
0: det har varit lite romligguna för Tyskland där. Ja, ja vart det. Har, har du något grupp cm förutom Herr Ström? Nej, det är ju 55.
2: Ja, jo.
1: Nej, fan, det kommer det, det ha. Ja, men jag tyckte det var, det var väl rätt fränt att kolla på när, när det var som bäst. När det var gott om bilar på banan. Jag måste bara göra en liten korrigering. Det var som Fittipaldi som skickade en sten i ögonen. Jag ska
0: precis säga det, men jag skulle lägga fram det som mm. att Pedro Fittipaldi lär aldrig få en Red Bull-backning, jag precis säga. <laughs> <laughs> men du, vad heter den här gruppsceden, den här jävla som Johnny Herbert, Mastan? Som han var med med. Just är det. det? Ja, det, jag såg något klipp, han fick, vilket ljud där i den, på tal om el, Racing och sånt, vilket ljud. Han var fram. han var Han var frän. och sen lika, som jag sa, var väl också där. just med, ja, men det är kul att du pratar lite om den här racingen, för jag, jag börjar fatta nu, jag är ju en stor favorit, jag har sagt Gordon Murray.
4: Mm. Uh,
0: lite lite Men han fick mig att förstå Vilken otrolig utmaning det är att bygga en bil Som ska hålla 24 timmar Ja uh, Det är en hel Formel 1-säsong Man kör på ett dygn liksom Just det. Uh, Och gör det jävligt fort också oh, ja. Vilket påminner
3: vi mig Om att ja. även Aston Martin Har ju signat upp Kommer jag tänka på ja, nu när sen. du nämnde Gordon Murray ja. Så även de Kommer ju köra
0: Mm. Ja, men det är ett klassiskt sportvagnsmärke. Ja, men då, då får man sitta på podkanten här nu ett år och vänta in på ja. det reglementet också kommer. Ja, man får uthärda ja.
3: den sista tråkiga säsongen med LMB1-hybrider.
0: Ja. Du, vi har täckt in rätt mycket från vår agenda och klockan går, men vi har ju ett nytt inslag. Du har inte varit med på länge, Tärström. men vi får ju lite frågor nu. Med... Ska vi köra lite frågor från. Från podden eller från Facebook-sidan. Känner ja, vi oss jag... bekväma med det? Om det är ja och nej-frågor. Ja, men då, då har man ballat ut ur lite. Urban Dorbel, ge Tärnström mycket utrymme så löser sig allt. Han brukar ha bra <laughs> åsikter. Ja, det var ju ingen fråga.
1: Jag skulle gärna vilja uppehålla mig vid den frågan.
0: Ja, jag ja. förstår det, men sen är det en lång jävla debatt när någon hävdar att Ritterstolpe och Alonso brukar väl meret och så är det bråk fram och tillbaka där eh, Anders Blomqvist Sille Sisen frågar, när fan ska Fettel sluta? Ja, Gareina slutar Fettel?
3: Uh, efter nästa år Han slutar efter, efter 2020
0: mm. Vad säger italiensk media där och Ternström?
1: <skratt> uh, det, jag, jag har ingen koll på den. Uh, det var länge som jag var inne i koll men Jag är fortfarande övertygad om att han uh, lägger av i år. Du alltså. <skratt> <skratt> uh, tror
0: Ja, men det sa han redan förra året.
1: Jag är uh. ja, ja, fan om, om man kommit med, med, med en sån där uh, profesi. Då måste man ju hålla fast vid den. Liksom. Det går inte att hålla på och backa och ändra. sig liksom. Utan nu är det så. Han lägger av i
0: år. Ja. ja, fast det ryktet är att han ska tillbaka till Red Bull Men varför skulle vi gå upp Nej, mot första för Helvete ja. Ja. Okej, okay. ja. Okay. Thomas Galberg, hur går det med löprundorna? Ja,
2: det är nog till dig
0: Det går bra Eller, det går inte alls lika bra som för 3-4 år sedan Men jag är på gång Olle Danielsson frågar åt det vän Ska man dricka GT med eller utan surgrö? Den får ju stolpet av man ska inte dricka GT. Man ska inte dricka GT. Man ska dricka uh, Budweiser. ja yep. uh, Nej, sen var det inte så mycket. Sen är det han, <laughs> Anders Lövström, ja. Där blev han. Ja.
2: Han har postat väldigt mycket i den där Anders men Jag vet inte riktigt vad han ville säga med det. Men det var väldigt mycket frågor där.
0: <clears throat> Någon fråga varför är inte Lövström Ja, men det säger sig självt. Nej, men det var han själv som frågade. Ja, precis. Ja. Uh, Anders frågar massa annat. Joakim Fagelund frågar, vem är fältets snyggaste förare?
4: Snyggast? Kevin, i...
0: Kevin Magnussen, lätt. <skratt> <skratt>
4: Snyggast, va?
1: <skratt> Kevin. Ja, men fan. En någon sorts objektiv oh. bemärkelse? Man måste ju naturligtvis
2: Ja. Vad du sagt så Science, för fan.
4: Ja,
0: jag tänkte ja, faktiskt också science. Fast det är två helt olika skolor, K-Mag och science. Det är två helt olika skolor.
3: Ja, Ja, det ena är lite mer stranddragare, Det andra är ja. mer skogshuggare. Ja. 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 Så det beror lite på om man har en spansk stranddraggare eller en skogshuggare i miniatyr.
0: Eller? Jag tar, tar K-Mag eh, Vad dricker ridderstolper Någon som undrar ja, det,
2: det är Lövström som undrar Egentligen Efter fem, två timmars snack Så kom frugan ner ett glas rosé till mig Det var det okay. som var eh,
0: Lövström frågar igen Hur långt ifrån Silverstone är jag just nu ah, Han mår <laughs> inget bra alls
3: <laughs> <laughs> Är han en sån här som har typ Åkt tåget till Silverstone På grund av Nej, han, han, Inte vilja flyga
1: han, han, försöker han, är jävla jävla, lång. han försöker ta någon jävla kanalbåt dit
4: Ja, är det flygskam? <laughs> är det det? <laughs> uh, <laughs> nej,
0: det, det handlar ju om att Jag är i ärlighetens 1,79 lång Så jag gör att Ordinariet panel så jag gör att Medelängden på podden är 2,07 Alltså det, det är resliga här De här som slutar på ström Längström Och, och Uh, Anders, han börjar bli så jävla lång krokig nästan. Ja, det är du med. Fan. <laughs> men, eh. vad, fan, vad fan pratar du med? Ja, men ni är så jävla långa så era kropp blir liksom... Ni, de böjer på sig för ni är så långa. Nej, för fan. Inte nu. Jag håller på att räta på dem. Det är, Ja, det är jag menar ingen illa så. Nej, det var, var inga roliga frågor den här veckan. Fan Det var roligare förut. Ja, det var värdelöst. Uh, ja, det var helt värdelöst. Är det någon som har något att tillägga? Eller ska vi gå in på... Uh, Den stora tror jag punkten att... Ja, Men Så att jag det beror, har... du börjar
1: avrunda det här Nu för
2: fan <laughs> ja, är, Vi ska avrunda, det är två och en halv timme här nu, men jag, har faktiskt... jag har
0: gått om tid För jag har ju sagt, jag köpte en ny klipp på ja. Gräsklippare ja. Och jag valde Honda-motor ja. Och det vart ju ras direkt På första fria klippning Så alltså det, <laughs> ja jag är 15
2: Jävlar. veckors ledtid på allting oh. Medan det har pratats lite LNP där, Som inte jag kan ett skit om Så råkade jag se att eh, Faktiskt nu i Toronto Så kommer eh, Marcus eh, kompis Robert Wickens Att eh, vara med och köra Han kommer inte att köra en bil, Men han kommer att köra en eh, Förebil roligt han sitter i bil eh, sen, sen olyckan allikan sitter och kör. Ja. det är jävligt skojt
1: ja det är jävligt roligt och jag skulle bara vilja komplettera eh, ryktet om Toyota det, det var faktiskt inte bara inbildning utan eh, jag hittade lite grejer om det här så att, eh, de, har, liksom, de är med i ryktespridningen runt eh, runt det här med ny som ny motoleverantör till Indikor så att, eh, och Skulle de göra det, då, då tror jag nog vi kan eh, anta att eh, Alonso kommer att hitta en styrning i alla fall.
4: Mm.
0: Eh, men en Alonso i Indycar körandes McLaren och Jota. det skulle faktiskt vara lite småhäftet.
1: Ja, visst. Om de bara de, eh, så att säga, klar, klarar av att skruva ihop bilen, det lyckas ut. Ja, just
0: det. Ja, vi har ju det där
1: också. Ja. Ja.
0: Det, det har inte blivit någon mer av det. Jag läste en artikel om det här Förlora, alltså att Alonso misslyckas i kval. Vi, jag trodde det var ett skämt först när vi pratade om det i podden men jag läste en hel lista allt som McLaren hade misslyckats med med hans bil och jag kan fortfarande inte tro att det är sant
3: Nej, men det var vad jag fattade så var det inte McLaren, det var ju de här Carlin som skulle sköta allting åt McLaren mm. Så det var, det var väl en sån där dassig form av brand engineering där de målade McLaren dekaler på Carlins prylar. Men det är, jag fattade det som det Carlin som har missat. Men jag håller med det är helt ofattbara grejer. Det var en sån här ratt som fattades och <laughs> alltså grundläggande saker som var och det är konstigt ja. för Carlin är ju, är ju, även om de inte är gamla i IndyCar så är det ju ett väletablerat team.
0: Ja, vad no. ju... hade väl inte skillnad på ja. miles och kilometer. Vad var det mer? Om hade växt och ja, Det var ut, tum
1: och millimeter. Och... <laughs> helt ja, helt ja.
0: sanslöst. Men du, då går vi mot avslut. Vi har en punkt som vi kallar veckans förstappen. Och det var ju när podden startade här för lite drygt ett år sedan. Det var ju då när förstappen körde in i räcken och körde på folk. Det gick inte bra bara. Därför blev det... En stående punkt veckans förstappen där man får utnämna någon eller något som man tycker är veckans förstappen. Så du får fundera några minuter gärna så börjar vi med ridderstolper veckans förstappen.
4: Mm. Mm.
0: Och det var det gärna.
2: Mm. Jag har ju fan ingen den här veckan egentligen. Jag har ju Precis, fått semester. Så jag har ju liksom helt totalt zonat ut från allting. Så att egentligen borde jag ju göra en engelmark en och utnämna mig själv till en väldigt dålig version av mig själv. Så jag ju <laughs> bara värsta appen,
0: helt enkelt. Bra, Ritterstolpe. Tärström då?
1: Ja, jag gör det jävligt enkelt för mig och det blir ju den här Polacken, vad han nu hette, som i DTM lyckades peta av sina två teamkamrater, av den ena var eller förlåt, i Porsche lyckades peta av sina två teamkamrater varav den ena var Henke Skog som, som låg i ledning där i, i tyska Porsche Porsche-kuppen.
4: Det var som en... De, ja, han, han,
1: han, ja, de låg ju topp tre allihopa liksom. och, och Hur man lyckas som tre Att plocka av de andra två ja, Jag kan inte påminna mig Att jag sett något, någon liknande tavla Någonsin ja, Underbar
0: Ja, ja Fäckans förstappen blir självklart Joakim Tärström och Kristina Rederstolpe
2: Jaha. Tack för det ändå Tack för kaffet ja. grabbar Jag vill få ja, ja.
1: motivering
2: Mm. Ringa på dörren nästa gång du
0: springer förbi och bara be frugen peka till åt så. Nej men ta med sig familjen på en sen kväll strippa ungarna jätte. vi ska åka förbi pappas poddkollegor och bjuda säkert på saft och bullar. <hiss》> Aldrig sett så igenbommad det jävla hus som det smög för. Vad men <hiss> ja. när, när var detta? Att <hiss> <hiss> De passerar jag i omgångar igår. <hiss> <hiss> ja. Du har ju inte ens husnummer på ditt hus. Du har ju satt det på brevlåda, jävla feges.
1: <laughs> ja, vad fan? Igår, fan, vi var ju hemma. Nej, Nej det var helt... Nej, Nej, det,
0: det var i riktig, riktig jävla fritselstämning där.
1: <laughs> ja. <här> 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 jag tror att vi kan gå på gymmet faktiskt. Det var där, för... mm. Mm. Det är där vi brukar gömma oss.
0: Ja, Konceptet förstappen tror jag du förstod Har du någon förstappen Gergay?
3: Alltså det beror lite på Kan man få vara lite så sådär framåtblickande vi är ju du får faktiskt... vara Hur
0: är jag lacka bakåt och framåt ja. vill. Det här är din
3: Aj, då får Vi, vi faktiskt inne på rätt vecka Veckans förstappen blir Silverstone Jag gillar inte Silverstone Jag tycker det ofta bli blir tråkiga Oj. race Tråkig bana, platt och trist det är en av de banor jag, ja, trots det historiska och allt det där, jag skulle inte ha något problem med om Silverstone försvann från kalendern.
1: Ett, ett nytt Frankrikes GP i eh, anmalkande. Skulle kunna vara det. Det blir, det blir en kort eh, krönika från din sidan igen.
3: <här> <här> ja, kanske till och <tillräckligt> med kort. <här> Nej, men jag tycker att Silverstone är jätterolig som bana. Jag vet att många andra, till exempel Marcus, gillar den skarpt, men så där.
0: Han, han gjorde en varför? bra smäll där han. Och så ja, ja. en sån här helt där ingen annan har smält någon.
3: Det var väl när flärpen inte gick igen
0: När ute stå Ja, men där hade, han hade väl
1: faktiskt där, hade, var han väl ursäktad i alla fall. Eller nej, det var ja, något jävla snack om den där jävla flärpen där som sagt om den gick igen eller inte. Vilken flärp?
0: Ja men Jesus. deras. deras men det var ju på måndag. Nej, det var ju på månsa. Jag snackade om kraschen på Silverstone jo, 2006. Det.
4: Jo, det, var det var ju efter Hengal,
0: ju... Straight och Stowe och så ratten lossnade allt.
1: Men det, det, det var ju det året när han, han smällde i Frankrike också. Och eh, Då fanns det lite olika förklaringsmodeller om att deras inte stängde igen som den skulle.
0: Och alla dessa förklaringsmodeller designade Ali och Ström.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Det fanns nog ett antal fler.
0: Ja, örögerge, ja. snakka om att fan Ternström får ligga i nu. För det här var en riktigt jävla helig kor och uppe. Silverstone.
4: <laughs> <laughs>
0: <laughs> fan, hur ska man toppa det? Ja, I'm sorry. Nej, jag jo, med Silverstone. Ja, ja du har fan med rätt i jäv... Och det är sunket att vara där också.
3: Jag har faktiskt aldrig varit där, men det, det ser så himla platt ut. Och det ska det vara, det är ett gammalt flygfält. Tacka fan för att det inte är kuperat men det är inte så roligt att titta på på tv. Ja,
0: vad fan, dra igång ett världskrig igen så de kan använda platsen <laughs> till rätt sälle. Lite spitt för det. Ja, just det, det är nu helgen de kör Storbritannien.
2: yep Yes. Men,
1: hörni, det, vi, vi ska, vi ska för, de, för de stackars lyssnare som har orkat med och, och, och lyssna ända till slutet. Vi måste ju ändå puffa lite för Svensk Racing största sommar Det är Väskesloppet.
3: Just det! Falkenberg!
1: Ja, TCR kommer faktiskt med ett tydligt startfält. Ja, jag har förstått och eh, vi i V8 Sandviks vi laddar upp med 15 kärr så att eh, det ska bli eh, bra racing här.
3: Och du var med att träffas där nere. Mm. Många ja. klasser utöver ja. TCR och V8 också.
1: Det så finns det någonting det. att titta på för alla där.
3: Yes. Kommer ska
0: ni träffas det? där nere ni två? Ja, det tror jag. ja, fan vad trevligt. Vad kul.
3: Ja. En av dagarna kommer jag vara där, lördag eller söndag. Det är inte riktigt naja, bestämt. Men, men... Säg inte
0: vilken till. Säg, säg, säg lördag, var söndag. det söndag.
1: <skratt> <skratt> ja, det spelar ingen <skratt> roll. Jag är ju där båda dagarna. Så att...
0: <skratt> ja, ja. Vad ska du göra där, Tärnström? Ja, vad fan. Jag
1: jobbar ju med för fan. Jag, jag, ja, men...
0: jag gör ju allt. Jag plåtar, skriver,
1: jobbar med, med vår videoproduktion och
2: Mäcka bilar, kör, dricker öl vet, nej, nej, inte riktigt
1: Ska ha lite, ska ha lite Viktiga möten där med, med potentater i Racing Sverige Kan bli intressant Jag är ju även ordförande för serien
0: så att, Just ja, för du... men du Vad, he, vad hette banan i Finland Du men? Avenisto Ska ni köra där igen? Nej, vi åker till
1: Gyllandsringen istället i våran
0: Ja, synd Uh, ja. Men du, där V8-Funder, Karls anspelar spelar rätt mycket på att det är maskulint och så Ja,
1: ah, fan, vi har haft tjejer som har kört också Har alltså, ni gridgirls? Nej, vi har inga gridgirls Det är fint det är...
0: När ska... Va? Fast hela konceptet fander och V8 det är ju maskulint, eller hur? Ja, ah, det är ju fränt Det är bra det är... Ja, 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 ja
1: det är liksom det reella doningen liksom.
0: Men som ordförande för en sån serie sitter du här och har podd med någon jävel som käkar väggburgar och dricker rosé.
1: Ja, rederstolpe äh, skulle jag svårt att kunna gå igenom <här> både pågåta delskenan. <Helt> <här> Ja. Ska, det skulle bara räcka med att peka på dem. Där. Där, där han, han, han käkar sådana jävla Opburgare eller vad fan det är för någonting.
4: Ja. Ja, innan, vi,
0: innan vi tar vädret Vad tror ni Lövström gör ja, precis
4: just
1: nu Jag tror att öser uh, ur den där jävla kanalbåten Jag tror att
2: han har sprungit läck eller någonting Ja, ja sa du? Han, han dricker en sån där, där känd. Alltså så sån...
0: Ja, en cider
2: Hälfte att ha en citrondrick ah. liksom.
0: Cider kan det vara också En kändy, ah, Ja. ja. Ah. ja ah, har du några förslag, Gerga? Han var ju Milton Keynes Sist vi hörde av, hörde alltså, av.
3: Milton Keynes är väl som en stor Parkeringsplats
0: Ja, första ja, ja. En bil. <laughs> Och dit tar Lövström, sin fru, och unga på semester. Det är så alltså, det jävla är
3: så kul. Av industristad och parkeringsplats.
0: Ja. Fan, jag ska säga det till ungarna, den här semestern det blir Coop i Okej då, vädret måste vi alltid dra med. Det är varmt i idag, det är 8,9 grader ute precis just nu. Faktiskt varit uppe på 11,9 som varmast idag. Prognosen är att det kommer bli soligt. Det har inte regnat de senaste timmen. Det har inte regnat någonting idag. Men det är kallt. 6 mm totalt. Eh, tempen i datorförrådet. Vad tror du, Ridderstolpe?
2: Jag tror ju alltid fel, så jag tror
0: 16,9. Och vad tror Ternström?
2: Fy fan.
1: Det här, det här inslaget är ju så jävla <laughs> dåligt. Alltså så att... <laughs>
0: Nej, när, ska, när ska vi lägga av med den här skiten? Vi <laughs> vet ju inte, men Gerge, så du vet han som har den här värdet, han stod, station, han gick från att gå på en anställningsintervju hos Williams till att nej, jag säljer allt och flyttar till och sett station. Ja,
3: men honom kan... har
0: jag hört
1: talas om. Ja, precis ja. ja Ja, Per men, eh, nej, men alltså det, här, det här inslaget det var, ju, det var ju en rolig idé från början va? Men, men,
0: ja, Denna fan har jag väl levt sig själv nu Men hur, det vad det tror är, du det
1: är då? Ja, 12, 12 grader, jag har <laughs>
0: tolv Fan kan du ta det här seriöst
4: nu?
1: Nej, men vad fan då jag, jag, han, har, han har väl han har stängt igen dörren ordentligt i förrådet Nej,
0: men tänk av nu det var 11,5 sju minuter i sex i morse jag kan inte tro att det är tolv nu
1: Nej, det är fan vet jag det, någon, <laughs> okay. det beror på man han utsatt för en del attack, så kanske den har stigit till 32.
0: Ja, Gerge, har du något förslag på? Vad har han för temp i datorförrådet? mot sträckmotor... Vad, 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 är,
1: vad är en om temperatur i
0: datorförrådet? <laughs> 17,2. Liksom... Oh, fan, du är nära. Den är på 20,4. Ja. Den har hållit sig jämn idag. Den har hållit sig mellan 18,9 och 21,1. Så han har bra kontroll på grejerna nu. Ja, det är bra. Ja. Eh, vet ni vad? Mm. Pastis är oh, fan. Han är i grums och cyklar just nu. Jag har det. det börjar. Det börjar pipa iväg. Precis. Mm. Jaha, med det. det är två timmar 41 minuter så att vi stopp för det här. Jaha. Jag... Men det här ström, du, kan takt. du kan redigera upp skiten så det blir tre och en halv timme som vanligt. Ja. Det var ju någon gång du lade ut två timmar helt tyst. Ja, jag, kan,
1: jag... <skratt> <skratt> ja, nej, jag, jag ska prova en ny grej. Jag ska, jag ska loopa det här. <skratt> så
4: att,
1: <skratt> så att,
2: <skratt> du att du din ljudfil så kör du den flera gånger om.
1: Ja, jag, be det, jag behöver ju inte använda era ljudfiler om jag inte vill.
0: Eller så gör vi som, som pop- och rockgrupper gjorde på 90-talet när man gömde en låt längst bak på cd-skivan. Ja, det har jag, jag också,
1: det har jag också testat.
0: Bland jag annat är... på Pet Shop Boys, mycket bra underskattade album Worry så ligger en låt Fyster i slutet.
3: Man, mm. man blir ju skitskraj när den sätter igång när man har glömt bort att den ligger där.
1: Ja. Vad fan, är det är två ja. i podden som lyssnar på det där blir blir jag mörk oh, Ja ja, Det är stora funditer.
0: Ja, hör med, ja, med. Ja, med. den skivan är bra, låt nummer sju det The deceter, den är jävligt stark. som handlar om ja nej jag jag för er igår. Har ni hämtat den från det Nej. Ett av de mest underskattade albumerna någonsin, det är Chicago 17 som kom 1984. Det är rakt igenom så jävla bra. Du får oh. jag, tror, jag tror inte han har varit bättre än just den skivan någon gång. Det var ju tråkigt. Jag kan ju lägga upp One More Story, soloskivan han kom 88, där David Gilmour från Pink Floyd jag pålägg på gitarr också jävligt värd att lyssna på.
4: Åh, för fan,
0: Mm.
1: Men ja, äh, du, äh, äh, har, har du rundat av nu? eller hur, är du, är Ja, har du tryckt,
0: har inte du Tryckt av inspelningen? inspelat
1: Nej, det har du inte gjort Nej, det
0: stoppar räck fort
1: ja, fan. <laughs> ja, ja. Nej, Men vad fan Vi får säga hej då helt enkelt Och tacka för oss